0: Olá, manas, manos e menes, aqui é Bruni Derotti e você está escutando o Derotti Podcast. E esse é o primeiro episódio de 2022. Então, estamos começando uma nova temporada, uma segunda temporada que vai ser um pouco diferente que nem a da primeira, né? Porque a primeira teve uns números de episódios certos, esse daqui eu vou jogando episódios até onde eu chegue e querer tirar uma, umas férias. Mas enfim, a gente vai tentando Então nesse primeiro episódio é, Estou aqui com Roma novamente Porque esse é o segundo episódio do Inário
1: Ela mesma E aí galera, estamos aqui novamente Mais um ano, pela quinta vez na televisão E é isso aí
0: E nesse episódio a gente decidiu fazer uma retrospectiva de 2020 né Já pra abrir... o oh, 2020 não, 2021 oh, Confusa, 2020.1 que, né? que ano é hoje, né? <risos> que ano é hoje enfim, a gente tá entrando em 2022, então a gente decidiu fazer a retrospectiva musical, né? Essa a gente só vai falar de música mesmo, de 2021. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu preciso dar uns, uns avisos, porque o podcast vai ter umas mudanças. É, gente, agora a gente vai estar tá com nova data. Agora os episódios irão sair toda sexta-feira, não mais nas terças. Mas irá sair ainda no mesmo horário, às 9 horas da manhã. Nessa temporada também vai ter novos programas. O que é bom pra vocês, porque vai ter uma variada. Mas é péssimo pra mim, porque é mais programa pra eu gravar. <risos> mas enfim, é isso, né? Eu faço tudo que meus fãs querem, então... Bora lá, né? Que aí vocês pedem nas faz Exato. E aí eu já deixo um spoiler dizendo que um dos programas é Papo de Artista. Onde que eu vou tá estar chamando artistas independentes para ter um papo sobre arte, como conhecer a arte e tudo mais. Então vai ser algo bem da hora. E também deixando aqui, né, para vocês ajudarem financeiramente, né? O Pix é o e-mail do podcast, tá aí nas informações do episódio. Então quem puder dar uma ajuda aí, um salve financeiro, manda aí um Pix. Porque também é bom para eu saber se tem gente interessada em ajudar. Porque eu tô querendo fazer um financiamento coletivo, né? Então para isso eu preciso saber se vai ter gente que vai ajudar. Então eu quero organizar isso direito. Então dá um salve aí, manda um Pix pra gente. para eu poder saber se tem gente interessada em ajudar. Ajudar falando em dinheiro também é peço novamente que nem eu fiz nos outros episódios para vocês escutarem no Orelo é uma plataforma brasileira e é uma das únicas plataformas que paga por play. Então, cada vez que você escutar o episódio, você vai estar tá ajudando com alguns centavos. E em centavo e centavo, né? A gente consegue encher o papo. E também, lá eles têm os apoios também, que seria como financiamento coletivo. Então, vocês podem estar tá ajudando por lá também. E por fim, é, quero avisar também que possivelmente o podcast não será mais no YouTube. Não sei ainda, estou planejando. Esse episódio provavelmente vai cair no YouTube, porque eu ainda vou manter. Mas lá está tendo poucas visualizações e está dando trabalho, porque. Como no YouTube é vídeo, é, na plataforma que eu lanço o podcast aqui, né? O, Sol, o Som, ele acaba mandando para todas as plataformas de áudio que eu trabalho. No YouTube acaba sendo diferente, porque como eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que fazer a capa, coisar, subir no YouTube. Então isso acaba sendo trabalhar mais. Acaba não sendo tão interessante postar lá, porque acaba poucas pessoas visualizando. E aí acaba sendo um trabalho mais, assim, que eu tô querendo diminuir, talvez. Então talvez não saia, talvez saia, não sei, vou decidir até lá. Enfim gente, esses foram os avisos, agora a gente vai entrar no episódio, ok? <música> Ok, gente, avisos dados, vamos começar com esse primeiro bloco, onde a gente vai começar a falar realmente da retrospectiva de 2021, retrospectiva musical de 2021.
1: O que rolou? O
0: que rolou em 2021? Você sabe? Você acompanhou? Se não acompanhou, você vai saber.
1: Você sabe diferenciar o que rolou em 2021 e em 2020? Porque eu não sei, assim, minha vida acabou em 2019. <risos> Nossa, é
0: real. Eu, eu vou ser sincero aqui, metade de 2021 eu ainda está ouvindo música de 2020 Eu comecei a ouvir música de 2021 da metade do, do ano para lá Eu acho que eu não ouvi tudo
1: Mas é uma coisa que, eu, pelo menos eu senti assim, né, já puxando esse assunto é, Eu senti que isso aconteceu de forma geral, assim, então, pros lançamentos também Tipo, as coisas que marcaram o ano, elas começaram a acontecer próximas da virada do semestre pra frente, assim, tipo, o segundo semestre teve muita coisa boa e o final do primeiro teve muita coisa boa, mas os primeiros meses, assim, não aconteceu simplesmente nada, e aí eu já não sei se é porque realmente a galera não lançou muita coisa interessante, ou se é porque a gente não tava aguentando mais esse cenário todo, e nada do que fosse lançado a gente ia gostar, porque a gente tava cansada de tudo, né, então foi um ano, hein?
0: Eu acho que foi um pouco dos dois. Eu acho que não teve muitos lançamentos bons uhum. mesmo no início do ano, assim. Eu, pelo menos, não lembro. É.
1: Eu, eu também, acho que tipo... eu não
0: lembro de nada que foi lançado, assim, no início do ano. Eu não faço ideia, assim. Eu até fiz uma pesquisa, mas não lembro, assim. Porque, e, e aí eu fiquei em 2020 mesmo. Porque pra mim 2020 foi o ano musical, assim. Foi, tipo, até melhor do que esse ano, assim. Foi, tipo, pá! A maioria das hum. músicas, assim, foi... foi... Tô... Até o... os piores eram muito bons, assim. Os piores álbuns Eu bons. ainda
1: tenho meu apego com 2019. Porque foi, assim, espetacular de coisas boas. Mas eu acho que é, se fizer essa comparação entre 2020 e 2021, acho que 2020 sai na frente. Pela quantidade de coisas boas que teve. Tem álbuns de 2021 que superam os de 2020, mas, no, no geral, assim, eu acho que 2020 foi um ano mais interessante.
0: Sim. Enfim, vamos então entrar nessa retrospectiva, vamos falar desse ano.
1: Vamos, né? É um, é um compilado do que aconteceu, né? Porque assim, rolou muita coisa, ao mesmo tempo que não rolou nada, e aí a gente pegou o, Sim, o interessante e ali. E só
0: pra vocês não ficarem perdidas, vamos dar os spoilers do que vai acontecer aqui nesse episódio. De início, a gente vai fazer uma retrospectiva, assim, falando de alguns acontecimentos, destaques dos anos, né, o que que rolou, assim, meio numa resumida. Hum. Talvez a gente vai deixar algumas coisas pra trás, mas é isso, né? Qual é a coisa que reclama depois?
1: Sobre isso.
0: Depois disso, a gente vai falar nossas listas, a gente vai falar o que que a gente gostou, o que a gente odiou, o que que a gente achou mais ou menos. E depois, a gente vai dar um, novamente falar o que achamos de 2021, né, com mais... Certeza, assim, depois de ter falado sobre tudo, e falar um pouquinho sobre o que pode vir, ou o que pode não, o que irá vir em, esse ano, né? Em 2022.
1: É, vamos lá, então, 2021 aconteceu muita coisa, e acho que é assim, né? A gente pode ver que o ano da música, ele sempre é marcado por algum gênero musical específico, né? Se você para pra analisar... Às vezes a gente não tem essa percepção, mas se você para pra olhar os lançamentos interessantes de cada ano... Dá pra você perceber qual gênero ficou em alta naquele ano. Às vezes é um gênero específico, às vezes é um movimento artístico... E no caso desse ano, a gente teve o revival dos anos 2000, né? pra quem foi uma bichinha emo lá pra 2011, 2009, sei lá, naquela época que tava fervendo Paramore, um Fresno, uma coisa assim, a gente se sentiu muito bem alimentada, né? Porque rolou muito dessa estética do pop punk, que, que foi o que marcou, né, esse, esse anos 2000 do, de 2000 a 2009, digamos assim, e teve muita artista que trouxe isso, né? Em 2020 a gente teve aquele revival da, da música disco, pra gente se sentir na balada mesmo que a gente não podia ir, e esse ano Veio esse revival dos anos 2000 e aí teve muito álbum interessante. Alguns nem tanto, mas teve bastante álbum interessante que, que foi lançado. Acho que dá pra gente citar brevemente cada um deles ali, né? Acho que o principal é o da Willow, né? Que é um álbum que ele é inteiro nessa estética. Ele brinca muito com esse estilo. Quando ela lançou a música, inclusive o primeiro single, que foi Transparent Soul, ela fez uma parceria com o... É Travis Baker, né? Eu sempre esqueço o nome dele.
0: Sim, é o Travis Baker. E tem a Evelyn Lavin também no, no álbum. Então ela trouxe dois ícones dos anos 2000. Dois
1: ícones dos anos 2000, o Travis Baker era baterista do Blink-182, não é isso?
0: Nossa, agora essa informação, peraí
1: Eu vou dar um, é. aquele Google rápido pra ver se eu não tô...
0: Mas eu acho que é sim, eu acho que é dessa banda mas eu não tenho certeza
1: Blink-182, é isso mesmo. Então a gente teve... É, a prime o primeiro single né, que anunciava o lançamento desse novo álbum da Willow foi com o Travis Baker, que é o baterista do Blink-182. E depois o álbum em si traz outras participações icônicas. Né? Tem mais músicas que o Travis participa, mas tem também a Ever Lavine, que é tipo um dos ícones dessa cena aí da época. Então foi, acho que, o, o, o álbum com a maior estética, assim, né? Teve muitos outros artistas, que aí já não são mais tão mainstreams, assim. A gente teve trabalho da Indigo de Souza, teve a... Holly Humberstone, que são duas adolescentes, entre aspas, né? Que é essa galera nova que tá começando a lançar trabalho e tava muito nessa estética do... Desse, desse rock mais emo, digamos assim. E a Olivia Rodrigo, né? Que foi o fenômeno do ano. Sim.
0: Ela, ela, ela se inspirou tanto no, no rock anos 2000 que ela até plagiou, né?
1: Exatamente. É, acho que o caso dela, ela passou um pouquinho da, da, da linha do, do, da inspiração. Foi mais pro plágio mesmo. Na, na verdade, na verdade isso até rende um, um, um episódio inteiro né, de... De podcast, que é o que é plágio, o que é inspiração, o que é referência, o que é sample. Mas aí no caso da, da Olivia Rodrigo, ela ficou marcada esse ano porque. É, Deu umas plagiadas teve no muitos, Power aí. <risos> é, teve muitos episódios dela lançar a música, a galera falava, hum, isso aqui parece isso aqui. Aí ela ia lá e falava assim, é, ah, eu vou dar os créditos pra pessoa, porque é, é isso mesmo. Sim. E, mas não dá pra negar que o Sour foi um fenômeno de 2021. Sim. É, até porque a a Olivia Rodrigo, ela ganhou essa atenção por ser mais um daqueles projetos Disney, né? Ser uma, uma artista que, que saiu desse meio. E aí a galera já tava com os olhos todos voltados pra ela. E quando ela lançou o álbum, meio que estourou em todas as plataformas. E ficou na cabeça de muita gente. Eu confesso que não é um álbum que me pegou tanto, mas eu reconheço que ele é muito bom.
0: Pra, pra mim, é, Drive's License é, tipo, a melhor música dela. E É isso. <risos> Talvez o, o, o Good For You, talvez. Mas depois que eu fiquei sabendo do Power More, eu entendi porque eu gostei da música. Sim.
1: É muito isso, né? É, as velhas as gostaram porque lembraram das músicas antigas. E as novas gostaram porque era o sentimento de todo mundo na época. E eu, eu acho que o meu problema com esse álbum é justamente isso, assim. Ao mesmo tempo que ele tem muitas composições interessantes, ele me soa muito adolescente mesmo, sabe? É, o Good For You mesmo é uma música que ela basicamente fica brava com o cara. Porque o cara... chama o cara de sociopata porque ele não... Não, não ficou tão mal quanto ela quando eles terminaram. Então, assim, eu acho isso muito sentimento de adolescente.
0: <risos> e Não, e o Slice que é, tipo, psicopatia total, né? Sim. Porque a gata fica andando com o um carro pelo, pela cidade fica passando nos lugares que ele, ele ficava com o um cara e passando na casa dele e falando sobre isso. Eu falei, gente, gata, calma. É. E assim... <risos>
1: são legítimos os sentimentos, né? Porque Sim. a gente tá olhando isso numa perspectiva de, de bicha velha já, Sim, né? Sim,
0: porque... se pensar, a Evil fazia isso também.
1: É, eu na, na minha época émos, se a pessoa lançasse uma música dessa, eu tava ali, ó, chorando demais, me, me identificando total com a letra da música. Sim. Então, se você é, é uma bichinha nova e gostou desse álbum, tá tudo certo.
0: É, exato, é sentimento... porque o, o Power More, né, também tem uma música, que é até qualquer a, a livro Rodrigo Plagiot, né, que ela fica detonando a mina lá, né? Uhum. Como é, é Misery Buzins, né, que ela... É. que Até a banda não canta mais essa música, né? Sim. Porque ela é bem problemática. E tem a, a Evil Laving, né? Também que. Ai, qual foi a música, gente? Peraí, sumiu a música. Ah, é um que ela fica detonando uma mina também, falando que a, ela não quis ficar com ele porque ele era skatista.
1: Acho que é. Es e é aí... Scare Boy tem É Scare girl, Boy,
0: isso, é Scare Boy. Que ela fica detonando, depois que eu fui ver, eu fui esse ano que eu fiquei lendo a letra, que eu nunca tinha pensado, parado pra ler a tradução, né? Uhum. E a letra da música é praticamente ela detonando a mina, porque ela, não, ela ignorou o cara quando ele era skatista na escola. E aí agora ela viu ele famoso, é aparecendo na MTV. Mas aí agora a Evelyn amiga, está com ele, entendeu? E ela não vai conseguir ele. Reviravolta. Revira reviravolta. Revira -volta. Eu, eu fiquei até a ter uma reviravolta. Porque ela fica cantando a música no início pensando que é duas pessoas opostas que vão se apaixonar. Uh -huh. E aí depois do final da música a gente descobre que não. Ela tipo... <risos> é muito bom, Sim. muito bom.
1: Mas eu acho que é, é muito desse, desse momento de vida que a gente vive mesmo. O Business era uma música que eu cantava igual a louca. Eu canto até só hoje. Só que... <risos> Só que aí, quando eu só fui me dar conta de que era uma música problemática quando eles anunciaram que não iam mais cantar essa música nos shows por conta da problemática dela. Então, assim, quando a gente é adolescente a gente tá com intensidades em outros sentimentos. Então, é super legítimo a, a composição da Olivia Rodrigo nesse, nesse álbum dela. Então, é, é, eu acho até interessante porque é, é um debate constante, assim. Tipo, existem obras que elas não vão conversar com você, mas ainda assim, você não pode negar que elas não são boas, É, sabe? é aquela coisa de... Porque que... a, a,
0: a, elas estão refletindo uma geração que não é nossa. Awesome, Exatamente,
1: né? é tipo, é, a arte ela não é ela não tem a serventia de te agradar 100% do tempo. E ela não vai deixar de ser arte porque ela não te agradou. Até porque quem é você na fila do pão, né? Então, é exato. tem coisas que são boas que você não vai gostar e tá tudo certo.
0: É exato. E bem, curtindo aqui nesse assunto do Revival dos anos 2000, fique sabendo que vai continuar, hein? Porque já dá já uns spoilers do que, que a gente vai falar. Avril Lavigne tá voltando, Paramore está voltando. É, Therese Baker talvez vai vir alta em, em uhum. produção. Então essa estética dos anos 2000 vai vir bem forte, talvez além do, 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 do punk, né, do pop punk, porque a Normani já mostrou que ela tem bastante estética do R&B 2000, né, que foi um sucesso também, porque eu acho que pode ser dividido esses dois gêneros, né, dos anos 2000, que é o o, o rock, né, o rock, o pop rock. Uhum. E o R&B, né, que foi muito forte, principalmente no final dos anos 2000. Então vai voltar, já, já tá vindo forte, né, com imagens como Lil Nas X, Doja Cat, que estão vindo com força. A Normani também lançou uns singles, né, esse ano. E provavelmente vai vir novo álbum também em 2022. Uhum. Então isso vai além do, 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 do emo e do pop rock, assim, vai vir muita coisa do R&B também, muito forte. Isso é uma tendência, porque já existe dentro da moda e do marketing um que chama tendência dos 20 anos, a teoria dos 20 anos. Quer dizer que a cada 20 anos é, é uma, as coisas se reciclam. E isso é bem comum, assim, acontecer. Às vezes acontece diferente. Por exemplo, na década de 2010, né, veio muitos anos 80, né. Foi muito forte em todos os sentidos, tanto na música, na moda, no cinema, nas séries, em tudo. Anos 80 tava tudo. E não, não fazia 20 anos, né? Fazia uns 30 anos que, do, dos anos 80, mais ou menos, assim. Então, às vezes tem uma diferença, mas é porque os anos 80 foi muito marcante, né? Então, os anos 90, por mais que tenha tido coisas interessantes, ele não foi tão marcante. Então, ele acabou passando mais rápido. Sim. E é, pulou nos anos 90 pro 2000, e 2000 vai vir com muita força do, no, nessa década de 2020, assim. É, tanto na música, quanto no cinema, provavelmente, em outras coisas, assim. Já tá rolando, né, porque já fizeram a nova versão de Matrix, né, que é, já é o que abre a, a década de 2000. Então, muita coisa vai vir, assim, dessa década.
1: É, dá pra enxergar essa movimentação na moda, no... em todas as frentes, assim, né? O nosso foco aqui é falar de música, mas é, já, a gente já até percebe, né? Essas coisas vindo de forma orgânica ou não, mas elas estão aparecendo aí. Então, é super interessante né, essa reciclagem, porque não é como se a gente estivesse vivendo de novo os anos 2000. Porque é igual a questão desse debate que a gente teve em cima da, do álbum da Olivia Rodrigo. Talvez não converse com a nossa geração. Mas ainda assim é válido. E aí tem a questão da revisitação, né? A gente tá numa, numa década nova com outras tecnologias, outros acessos, é, outros recursos. E aí, obviamente, que por mais que tenha a inspiração dos anos 2000, vai soar diferente. O, o legal é isso, é soar diferente, né? E aí, falando desse debate, né? Que a gente tava aqui sobre desencontros e encontros de gerações. Essa coisa de conversa ou não conversa. É, esse ano teve um meme, né? Muito bem disseminado aí sobre o que é ser cringe e aí foi o ano marcado pelo pelo mas foi, pela foi esse ano isso eu acho que foi
0: não foi ano passado
1: foi ano passado ai eu, é para mim 2020 e 2021 é um bloco só mas de qualquer forma esse ano a gente teve bem bem alta assim nesse né, debate entre gerações e aí veio essa essa coisa de que a geração Z começa a tomar espaço, né? Porque querendo ou não, essa galera que nasceu depois dos anos 2000 já é maior de idade. Aceite você ou não, tendo você a sua crise de, de idade ou não, a galera que nasceu depois de 2000 ela já tá. É, maior de idade, já dirige já, já compõe suas próprias músicas, já produz, e aí essa galera começou a adentrar esse espaço, e eu acho que esse movimento, assim, tipo, por mais que teve o marco desse meme da, do debate de gerações, esse movimento da galera mais nova entrando no mercado ele começa antes até, né mas eu acho que esse ano, principalmente esse ano, ele ficou bem marcado, isso porque foi quando artistas mais novos acabaram ofuscando esses mais velhos, a gente vai falar daqui a pouco de retornos de artistas grandes, que a gente esperou bastante mas acabou que esse holofote estava tão apontado para a geração ser fazendo música nova que acabou que os retornos de artistas grandes nem foi tão debatido Exato. assim.
0: E né? olha é que o ABBA voltou hein? <risos> já é, jogando então, aqui, mas enfim.
1: Já jogando aqui. <risos>
0: Mas é, enfim, eu tava pesquisando aqui, o, as, a, o debate ridículo do Cringe foi esse ano, assim. Uhum. Ai, gente, essa discussão foi tão... Eu fiquei com vergonha. É porque eu, eu não sei se eu me identifico com o millennial ou se eu me identifico com Geração Z. Porque eu nasci bem no meio do, do, do negócio, assim, uhum. dos dois. Então às vezes eu fico balanceado, assim, entre os dois lados. Mas eu acho que eu sou mais millennial do que Geração é. Z, obviamente, né. Mas eu fiquei com vergonha dos Millennium, gente, porque eles começaram a ficar putinho com umas coisas tão sem noção que as gerações só tava fazendo umas piadinhas e as pessoas, sei lá, se gatilharam total ali. Meu Deus. Eu... É,
1: se, se você parar pra pensar que são pessoas que estão prestes a fazer 30 anos discutindo com pessoas que acabaram de fazer 18... Aham, uhum, é. Sabe, pelo amor de Deus. E, e, filha, vai...
0: e é muito louco, porque isso é uma tendência. Porque quando eu era novinha também, né, que eu ficava lá... É que, na verdade, eu não defendia a Lady Gaga, mas tinha, mas tinha muita gente que defendia a Lady Gaga e os fãs da Madonna vinha né, ficavam gatilhados. Ah, uhum. Como assim, Alta tá copiada na Madonna? e aí começava uma, uma discussão ridícula, assim. Eu já briguei muito. Sim. Mas é porque eu acabei virando Team Madonna, né? Eu acabei humilhando. O, a, eu, eu sempre <risos> sou o contrário da minha geração. <risos> porque na época que estavam coisando. A minha geração tava defendendo aí de Gaga, na verdade, eu tava defendendo a Madonna. Mas tô, tudo bem.
1: É, e esse, esse debate, ele sempre volta, né? Quando começa esse, essa transição de gerações, porque o que tá acontecendo agora é isso, tipo, os millennials estão deixando de. Estão perdendo o holofote para entrar a geração Z e começar a movimentar a cena artística no geral, né? Sim. E na nossa época a gente viveu isso também. Que aí foi essa coisa de... Esse debate entre Madonna e Lady Gaga. Agora, por exemplo, a Olivia Rodrigo sendo acusada de plágio a todo momento porque ela tá trazendo coisas da, da, das décadas passadas. Então, tipo, daqui 10, 15 anos vai acontecer de novo porque vai ter outra, outra geração em transição. É então certo. é comum de acontecer.
0: Sim, uma coisa que definiu muito... É, essa nova geração, né? É o TikTok. Uhum. Porque foi a partir do TikTok que as pessoas começaram a criar os mega hits, né? O, a, os maiores hits de sucesso desse ano foi saído do TikTok. Marina Senna mesmo, né? Vou, podemos dizer aqui. Ela pode agradecer ao TikTok por isso, né? Porque. Uhum. Não, não dizendo que o álbum dela não merecia irritar o álbum dela é maravilhoso e tal. Mas ela só ganhou esse sucesso que ela tá tendo nesse momento meteório por conta do TikTok.
1: É uma nova plataforma, né? Tipo, o TikTok ele não é desse ano. E, e essa coisa dos dos hits surgirem a partir de lá também não vem desse ano. Mas eu acho que esse ano foi o ano que, mais, que isso mais ficou marcado, né? Tipo, é um novo paradigma, digamos assim, de se lançar música. E eu, de certa forma, vejo até isso como um... um um, de ter um lado positivo, porque pensando em artista independente, como o caso da Marina Sena, se você tem uma plataforma onde você consegue lançar uma música e essa música estoura a nível de você virar conhecido no país inteiro, tipo, do dia pra noite, é uma boa plataforma, sabe? Porque você não precisa ter tanto recurso, não precisa ter tanto... A gente sabe que o mercado fonográfico, ele é de gigantes, né? Então você precisa abaixar a cabeça pra muita coisa, pra poder chegar aonde a Marina Senna chegou, por exemplo, em questão de meses, assim. Então, de certa forma, ele tem esse lado positivo Tipo, é uma plataforma nova, é um paradigma novo. Eu acho que essa crítica que as pessoas fazem de que as músicas hoje em dia são diferentes graças ao TikTok, eu não sei se faz tanto sentido, porque eu sinto que essa mudança veio com as plataformas de streaming. Das músicas serem curtas e ter um apelo de, de que você ouça cada vez mais. É, eu acho que isso veio um pouco antes do TikTok, né? Mas o TikTok talvez tenha escancarado. Né?
0: E, e isso vem porque antigamente o negócio era vender álbum, né? Sim. Antigamente as pessoas tem que vender é algo, mas hoje em dia é a música, as pessoas têm que escutar música. E quanto mais plays, mais views tem. Então, quanto mais curta, mais, mais rápido as pessoas vão ouvir as músicas. Exato.
1: E... É, e aí a gente entra de novo no debate de gerações, né? E, infelizmente a gente tá virando os velhos chatos da nossa época que falavam que não, só existia música boa na minha época. A gente está sendo essas pessoas agora, porque quando você invalida essa ideia de lançar uma música para uma plataforma igual o TikTok, ou lançar uma música é, curta, você é, está ne tá negando a geração atual e o que acontece atualmente pra poder vangloriar aquilo que acontecia na sua geração, ou seja, você está sendo saudosista, e não quero dizer que não cabe crítica, né, porque tem umas problemáticas disso, de como a plataforma funciona, mas ficar nesse debate de, ai, a minha época era mais interessante que a sua, ai, muita preguiça
0: Sim. enfim, é, já, já puxando esse assunto do TikTok podemos falar também de, dos destaques do ano, que foram destaques do ano por conta do TikTok, não só por conta do TikTok, mas o TikTok ajudou muito, né, uhum. porque Podemos dizer que os dois grandes nomes desse ano foi o Lil Nas X uhum. e a Doja Cat, né? Sim. Então, é... E esses dois foi por conta do, do, do TikTok. Não tanto o Lil Nas X, porque o Lil Nas X, ele teve um single, né? Que irritou antes e... Eu não sei se era na época do TikTok, mas também, né? Sim. Acho que era quando o TikTok não se chamava TikTok. O TikTok tinha outro é. nome, É. <risos> antes, que eu acho que é Musical.ly música Ele Era focado já em música, só o TikTok. Uhum. depois que ele começou a ter outras coisas, mas o Lil X, ele teve um grande hit, né, que foi o ai, esqueci o meu... qual foi o nome da primeira música dele né?
1: Call Me By Your Name?
0: Não, o primeiro mesmo, aquele lá que é meio country.
1: Ah, Old, Old Town Road acho que é
0: Old Town Road, né Isso. é, então, teve o Old Town ai, não vou conseguir falar, Old Old, Old Town Road. Ah, enfim. <risos> Essa música aí. <risos> Essa música aí. <risos> que foi o, o grande hit, né? Que ele hitou horrores e todo mundo ficou falando que ele ia ser o One Hit Wonder, né? Uhum. E aí ele veio com o Monteiro, que foi um sucesso também. É, e foi um sucesso no TikTok, mas eu acho que também foi o clipe, né? Eu acho que o clipe foi maravilhoso, assim. Uhum. E a divulgação, né, do Lil Nas X. Tipo, ele divulgou de uma forma maravilhosa, assim, esse álbum. A estética do álbum, tudo, assim. Eu, eu fiquei hypada, que nem uma louca que fez esse álbum. Eu acho que era o álbum que eu tava mais ag aguardando, assim, por causa dessa divulgação que ele tava fazendo. E, e também Sim. ele acabou irritando né, no, no TikTok, tanto com a música, tanto com a cena do clipe, né, dele descendo do...
1: Do Polidance.
0: Do, do Polidance. E aí acabou virando meme, né, das pessoas lá no céu, né, as pessoas hum. lá do nada, a Viola, né? Descendo com o negócio até o inferno. É, e aí também... Já acabou irritando.
1: Também rolou, né? Tipo, ah, ele tá plagiando a FK Twix porque ela já desceu no Polidense, Então, tipo, ah, ninguém mais pode descer no... teve isso? Teve. Teve uma... Porque <risos> tem o um clipe de Cellophane, né? Da, da FK Twix. Não, sim, sim. E, sim, E aí rolou essa comparação, porque, nossa, o Lil que está plagiando a FK Twix e, tipo... A, nossa, mas não tem nada a ver. Eu acho que ela até se... chegou a se pronunciar sobre isso e ela falou, basicamente, mano, o cara é interessante tipo, tá, tá fazendo uma cena muito muito foda, que é ter uma pessoa negra e, e viado, viado, viadíssimo, assim, afeminadíssimo sabe, nessa cena machista que é o rap então, tipo, que discussão que vocês estão querendo levantar, como ficar... Falando que ninguém mais pode descer no dance porque aí agora, a partir de hoje, todo mundo vai plagiar a FK e Twix.
0: Ai, sim. E, e o, e o Lil Nas X teve muito boicote, né, da cena do, do rap, né? Porque uhum. ele mesmo falou, teve até uma discussão quando teve um rapper branco, né, numa das músicas aí, eu não sei o nome dele agora. Enfim, foda-se. Mas teve uma discussão, né? Que chamaram que falaram, ah, você não chamou os rappers negros e tal. E aí o Lil Nas, Lil Nas, o eu né, vou chamar ele de Liu. Pra não ter que falar o nome dele todo. <risos> o Leo, né, o meu marido, falou que... <risos> falou que os rappers... Ele, teve, ele, teve, ele convidou alguns rappers, mas muitos não, é, não quiseram, porque ele era muito gay, sabe? Ele, ele adotou muito né, essa estética queer, né? Uhum. Nos clipes e tal. E teve muitos rappers assim, que não, não aceitou. E não, não necessariamente só porque eles são negros e tal, não tem nada de diferença Mas teve vários rappers assim, com grandes nomes que ele chamou E aí eles não negaram, e aí acabou sendo aquele outro que ele aceitou E até, né, é, adentrou mesmo, né, no clipe e tal, fez performances e tal Então, e aí teve as mulheres, né, as rappers mulheres foi… As mulheres foram mais é, que apareceram, né Que teve a né, também, que apareceu Sim. lá no álbum não sei se teve, teve algumas outras rappers Menos conhecidas também, né Além de ter Marley, né, Marley Sardes E teve o Arthur John também no, no, Então ele tava com uma companhia boa Aí nesse álbum, mas acabou sendo Em maioria pessoas brancas, né Então...
1: É, e aí entra esse debate de Várias camadas, né, tipo, não foi, não foi Falta de empenho dele ou alguma problemática Do cara não ter é, colocado Não ter se preocupado em colocar pessoas negras É esse bloqueio aí, né
0: Sim, e enfim, a Doja Cat também, né Já falando dela, ela, eu acho que ela já foi mais por causa do TikTok. Claro que ela já tinha, né, singles assim, que já deram sucesso, né, que foram uh -huh. chamativos antes, mas eu acredito que foi quando as músicas dela começou no TikTok assim, que a carreira dela fez um boom, assim, né, subiu.
1: Totalmente, assim, eu lembro muito da, da Doja Cat ser famosa entre os que conhecem, sabe, aquela coisa bem de nicho, assim. Eu lembro daquele Beach I Macau dela, que é famosinho até a página 10, e ela tinha esses clipes no YouTube, e ela era meio conhecida por uma galera muito nichada, por conta da, da excentricidade das coisas que ela fazia, e aí ela lançou Juice, e aí acho que foi o que? 2, 3 anos depois, é, essa música hitou no TikTok, e aí a partir disso ela virou essa, essa gigante que todo mundo conhece hoje, acho que até rolou ela falando num debate sobre essa fama que ela atingiu hoje, que era algo que às vezes ela reflete ela, ela nem sabe se ela queria ter tudo isso por conta da, da falta de privacidade e desse, e de como você fica gigantesco, né? E aí, do, do dia pra noite, você tem que mudar seu estilo de vida do, do zero pra cem. Assim, então, é, ela com certeza a carreira dela ficou famosa por conta do TikTok, né?
0: sim. E é muito engraçado que ela é bem porra louca, né? Ela fica fazendo umas uhum. lives muito fazendo umas besteiras lá. Eu fico, eu fico, nossa, você vai é cair que ela é famosa porque tem umas coisas que eu, a amiga eu fazendo acho lá que eu fico morrendo. Mas eu adoro. Eu
1: acho que esse movimento talvez seja cada vez mais comum, assim. Porque, tipo, antigamente a gente não tinha internet, né? Então, essa, a vida pessoal do artista, ela só vinha à tona quando algum paparazzi vazava alguma coisa do artista. Mas hoje em dia não. Hoje em dia você tem lá, tipo, um amigo que você segue no Instagram e ele tem, sei lá, seus dois mil seguidores. E aí do dia pra noite ele irrita. E do dia pra noite ele tem 100, 200k, meio milhão, um milhão. E aí ele vira famoso. E aí, tipo, era uma pessoa que você já seguia, que você já viu stories da pessoa beba, da pessoa chorando. Então, eu acho que essa proximidade, ainda mais no tempo de pandemia, né, que a gente faz tudo online, é, vai ser. Eu sinto que vai ser cada vez mais comum assim da gente ter artistas mais humanizados e o que eu acho até bom. É, assim. Eu acho da hora também. Bom, e aí outra coisa também que a gente ouviu bastante acontecer esse ano, né, foi esses retornos e despedidas, né, teve muito artista que a gente aguardava já e, re e finalmente retornou, muitos artistas que pegaram a gente de surpresa com os seus retornos e também teve muitos fins tanto fins de bandas que anunciaram fins artistas que anunciaram que vão dar uma parada quanto perdas que foram muito lamentáveis né, de, de artistas que a gente se inspirava muito ou que marcaram uma geração e a gente não pode nem discutir sobre isso, então é, eu acho que assim, falando sobre os comebacks, né, que, que as, as coisas que a gente sempre mais aguarda teve a Del, que finalmente lançou o 30, com quase 40 anos ela lançou o álbum 30 era um álbum que a gente estava esperando, acho que pro ano passado, se eu não me engano, né? Mas aí por conta da pandemia ela deu uma esticada. Eu lembro que até rolou... Eu não sei até que ponto isso é boato ou verdade, mas eu acho que eu tô mais pendido a achar que é verdade. Rolou um, um negócio de que as pessoas iam correr pra lançar álbuns antes dela, porque quando a Adele, quando a Adele lançasse todo mundo ia ser engolido, né? Então... É, mas,
0: mas isso era uma tendência porque a Adele, ela sempre foi conhecida por rapar, né? Quando ela lançava hum. o álbum, os álbuns dela iam lá pro topo, vendia horrores e ela desmancava qualquer pessoa que lançasse, comiu no Grammy, né, e tudo mais. Sim,
1: e, e aí teve essa questão de que ela lançou os três primeiros álbuns muito próximos, né, relativamente próximos um do outro, e aí quando veio 30 teve esse ato todo grande, assim, então tinha muita gente é, com a expectativa lá em cima pra esse álbum que ela lançou, e a gente pode falar um pouco mais dele depois, se ele supriu as expectativas ou não. E aí falando dos artistas que pegaram a gente de surpresa, eu acho que teve o retorno do ABBA, né, 40 anos depois eles resolveram que eles iam fazer mais uma turnê e eu achei muito interessante essa, essa esse retorno deles porque foi eu sou meio eu fico sempre com o um pé atrás de retornos principalmente nesses casos que nem do do Abaco foi um fenômeno e aí eu eu fico com o um pé atrás porque tipo se a gente for parar para pegar os é, que é Dolls é, as as quatro lá, meninas, as, as Spice Girls. Tipo, eu acho que às vezes fica destoante com o momento, sabe? Porque elas lançam algo na estética que elas lançavam na época que elas faziam sucesso. Só que aí não conversa com o que tá acontecendo ali no momento. Então fica um negócio muito solto e eu acho que no caso do ABBA foi interessante porque eles voltaram é, sabendo disso, eles colocaram nesse lugar assim. e aí veio essa turnê altamente tecnológica, né que o show deles não vão, não vão ser eles, que vão estar no palco vão ser hologramas deles é, reproduzindo a época, e a intenção é essa, é ser nostálgico mesmo, pra quem curtia o som na época ou pra quem conheceu depois, saber que tipo, não vai vir, eles não estão preocupados em trazer nenhuma, nenhuma renovação assim, nenhuma cara nova pro som deles, é literalmente se reunir depois de 40 anos e lançar um álbum de
0: é, é, e, e o Aba tem uma coisa a favor deles, é porque por conta do TikTok também, eles começaram a ficar muito em alta, né? Uhum. Também pra essa nova geração, no caso. Sim. E o Aba também tem uma outra coisa que é muito a favor deles, que eles, eles conseguem juntar muitos, muitas tribos. Sim. Eles não são um grupo que pega uma geração ou que pega um nicho. Ele uhum. é um grupo que consegue agradar tanto a juventude, quanto os tiozões, quanto os, os roqueiros, quanto... Enfim, qualquer, qualquer tribo, assim, gosta de ABO. Coloca Dancing Queen lá, todo mundo vai dançar Exato. loucamente.
1: Uhum. É, literalmente um fenômeno, né? E, e aí, assim, falando agora das despedidas, né? Que é a parte triste. Teve muito artista grande, muito artista que também marcou geração, anunciando seu fim. Eu acho que o primeiro que eu consigo lembrar desse ano foi o Daft Punk. Que eu chorei que nem uma cadela quando eles, lan... <risos> quando eles lançaram o vídeo sobre a despedida. Porque eles não tinham anunciado nada antes. E aí foi assim, do nada que eles soltaram esse vídeo. Eu acho que não teve um... Não teve um debate em cima disso. Não teve um sinal de que eles estavam... Pelo menos eu não acompanhei isso, né? Não teve um sinal de que eles estavam querendo acabar com a, com, a, com a dupla. Não, foi do nada Mas...
0: mesmo. Foi do nada é... mesmo, assim. Mas é que também já fazia um tempo já que eles não lançavam nada, né? Porque o, o, o último álbum deles foi em 2013, não foi? Aquele, aquele... Nossa, perfeito aquele álbum, aliás.
1: É, então, aquele álbum é o Marco e eu lembro deles dando entrevistas falando que tipo desde que aquele álbum tinha sido lançado eles estavam trabalhando num projeto novo então tinha uma expectativa grande de que talvez eles lançassem esse sucessor aí no ano de 2021 só que ao invés é. deles anunciarem o álbum foi até o que, a, a minha expectativa foi justamente essa né, quando, quando eu vi que eles tinham postado o vídeo, eu super fui na, achando que tipo, ai, agora vai vir nome e data do, do álbum, e na verdade veio o anúncio do, do da separação é. eles deles eles poderiam
0: né, ter lançado esse álbum como despedida, né?
1: Podia ser despedida. É, teve alguns artistas que a gente vai citar depois que fizeram isso, né? Tipo, lançaram um álbum de despedida, ou seja, um single. Mas que rolou esse, esse anúncio, assim. Mas o do Daft Punk foi um negócio que me cortou bastante. Tipo, eles é, eu, ainda vão, triste. Eles ainda vão continuar, né? Enquanto artistas individuais, assim. Mas a dupla que marcou, né? Bastante
0: coisa. É... É, talvez eles vão entrar com produção, né, uhum. de álbuns, essas coisas assim. Não sei se eles vão fazer solo mesmo, né? Sim. Não se sabe.
1: Mas eu acho que foi, foi esse término que deixou a gente de bons atadas literalmente, né? mas Sim. Mas aí teve essa galera que se preocupou um pouco em, pelo menos, deixar um mimo de despedida. Tipo, que foi o caso do Rosa Neon, por exemplo. que Inclusive a banda De Onde Veio Marina Sena, pra quem... Sim. Já defendendo o ícone né Porque muita gente criticou ela esse ano Por ela ter ganho o Artista Revelação Porque tipo, ai, ah, quem é a Marina Senna? Surgiu do nada E tipo, ela não surgiu do nada Na verdade é tipo, o terceiro Esse projeto solo dela é teoricamente O terceiro projeto da carreira dela né Ela começou na outra banda da Lua Depois ela foi pro Rosa Neon E depois do anúncio do fim do Rosa Neon Ela se lançou em carreira solo Então, tipo, a gata tem estrada e o fim do Rosa Neon foi, foi inesperado também, porque eu acho que era uma banda muito promissora para essa nova cena MPB. Eles lançaram a música, é, tipo, na verdade, os fãs que acompanhavam de mais próximo assim já estavam meio que esperando esse anúncio, porque de uma hora para outra todos os integrantes da banda começaram a lançar projetos é, individuais. Às vezes parcerias entre eles mesmos, mas a maioria eram projetos individuais. Foi inclusive nessa época uhum. que a Marina lançou Me Toca, né? que foi o primeiro single. E logo depois eles anunciaram o fim da banda. Porque tipo um dos, um dos integrantes tinha mudado pra Portugal. Eles já tinham passado por um, por um membro ter saído antes, que foi a Mariana Cavanelas. Eu acho que é assim que fala o sobrenome dela. E aí chegou um ponto que eles se desmembraram de vez, anunciaram o fim, lançaram esse último single, que eu acho que é o Agente É Demais. E é bem nesse clima de despedida mesmo, e aí agora os quem gostava da banda pode acompanhar os artistas individualmente, né? Eu sei que o Marcelo Toffani tá lançando coisas, a Marina Senna... Eu vou ser sincero, assim, e... que eu não
0: acompanhava muito Rosa Neon, não. A única música que eu conheço deles é aquela mais hum. famosinha lá, que é Ai, Que Delícia o Verão. Sim.
1: É, eles hitaram com ela E acho que teve algumas outras assim Que não foi teoricamente hits né Mas é, ficaram bem famosas nesse nicho Da galera que curte mais a música nacional independente Mas foi, foi, um, foi um bom marco assim Tipo, era uma banda que eu acho que se tivesse continuado o trabalho é, Alcançaria campos muito interessantes assim Porque era, ela se, se apresentava de uma, de uma cena muito fresca assim Pra essa nova MPB, sabe Mas super apoio também eles continuarem carreira solo Até porque o álbum da Marina Sena assim, é sensacional quem mais tivemos? Ah, tivemos também o Chromatics, que era o, um dos ícones, digamos assim, de quem curte synthpop, Pop, né? É uma das bandas que marca muito esse gênero. Eles também fizeram esse esquema de lançar um single e depois anunciar o fim. Também ainda na cena nacional a gente teve a banda Baleia, que era uma banda bem nichada, assim. Eu acho que pouca gente talvez conheça, mas eles, eles também eram dessa cena mais é, Dream Pop. E eles anunciaram o fim com uma música, que inclusive foi uma uma das músicas que eu mais gostei do ano de 2021 é uma música excelente só que infelizmente eles lançaram um fim é, lançaram a música e anunciaram um fim né sim e
0: também temos a a famosa né uhum. <risos> a famosa diva pop a diva pop ou rap nunca se sabe né picador rap mistura... É o apapapum, aquelas... <risos> <risos> Desculpa, eu não estar voltar com esse meme, ela odeia. Ícone do imprevisto. Do, do imprevisto é, não, do, do improviso. É, sim, é ícone do improviso. Enfim, é também, né, Igasalia ela, ela deu... Não foi o um fim, né? Eu acho que ela não acabou com a carreira musical dela. Ela deu uma pausa, segundo ela. Deu uma pausinha. Uhum porque eu acho que ela tá tá cansada, porque assim, a ali ela, ela é uma cantora que ela foi muito boicotada, assim, tanto pelo público quanto pelas gravadoras, quanto por si mesma, que eu acredito muito que aconteceu isso. E acredito que deve estar sendo cansativo para ela, porque tudo que ela lança, né, vira, acaba virando um bafafá sobre questão de apropriação uhum. cultural, porque eu acredito que a carreira dela foi quando começou essa discussão, né, sobre a apropriação cultural, e aí ela acabou virando o bode expiatório dessa discussão, né, muito forte assim. É o o Eminem, né? Mas como ela é mulher, acaba pegando o lado mais fraco, né? Ainda mais que ela tava início de carreira, né? Enquanto o Eminem já tinha uma carreira consolidada. E aí, aí teve outros artistas que acabaram botando fogo, né? Que nem a, a Zilia Banker, né? Que pegou ela com <risos> Pra Cristo, né? A Zilia Banks pegou ela pra Cristo.
1: Aí pode até abrir a discussão né, de quem a Zilia Banks não pegou para Cristo. Não, é, não. A, a, aí daí dá, um dá um podcast. podcast assim, tipo, sozinho, tretas, né? da é. um, tretas da Zilia Banks. A gente faz uma série de quatro um... episódios, assim. <risos>
0: é bem isso, porque. Mas eu defendo a Zilia Banks. Aí minha, eu passo tá? o pano total. Ah, também. aliás.
1: Levanta os pezinhos eu tô passando pano. Mas enfim, aí a Iggy
0: lançou um álbum, né? Em português, é o fim de uma era, né? Já dando esse tomzinho de, de fim melodramático. E ela fez uma divulgação muito massa, assim, de neon e tudo mais, assim. Lançou clipes super bem produzidos. Porque, na verdade, a Iggy, uma coisa que a gente pode dizer é que ela faz clipe bem produzido, né? Uma coisa que ela não erra é em clipe. Mas aí, quando ela lançou o álbum, né? Eu vou deixar essa parte pra depois, mas não foi... Não foi... Assim, né? Para um álbum que era para dar uma pausa na carreira, eu senti, foi meio fraquinho. É. Mas a gente entra nessa discussão depois, né mais pra frente.
1: É, eu acho que, eu acho que o caso da, da Iguazilha é, é parecido com muitos momentos da música que acontece das pessoas simplesmente odiarem um artista e não ter muito embasamento no porquê odiar aquilo, né? Óbvio que eu sei que até onde, até onde eu fui, ela tem umas declarações problemáticas e isso cabe discussão, mas eu vejo ela muito parecida aqui na cena nacional com, por exemplo, Ana Vitória, sabe? Sou artista, estou ali fazendo o seu trabalho, só que simplesmente a galera tira, sei lá, argumento do cu pra poder falar que é ruim, e não tem nada, assim, que é por ódio gratuito, assim, né, então. Sim, é, eu, eu
0: entendo a discussão quando começou da apropriação cultural, mas ela tava muito inicial, assim, uhum. e as pessoas realmente começaram a pegar pra que isso vários artistas que é entendível a crítica, mas eu acho que pegaram muito pesado, né, que foi bem também a época que tava aquele negócio de cancelamento, né, tem que cancelar o artista, é. tem que acabar com a carreira do artista, enfim. Exatamente.
1: É aquela coisa, né? Se a gente for parar pra ver as camadas disso aí, de quais são os artistas que merecem segunda chance, e quais a galera separa a obra do artista, e aí a gente consegue achar um machismo, um racismo ali no meio. Então, complicado. Mas aí, falando desses é, términos também, né? Tem os términos que a gente não espera, porque são os mais lamentáveis, assim, que foram as mortes, né? Acho que esse ano... O ano de 2021 ele também foi marcado ainda, por infelizmente, por muitas mortes de Covid, né? principalmente no Brasil. A gente viveu o pior momento da pandemia, lá para abril, do, no começo do ano. Mas a gente teve muitos artistas que não morreram em decorrência do Covid, morreram de fatalidades mesmo e, fatalidade e deixaram um nisso, legado né? ali bota fatalidade nisso, e, e tipo, morreram, que, e deixaram um legado, né, a gente tem Mamãe Sophie, que era aí, precursora do, do clube desconstruído, dessa cena do PC Music, nessa nova cara que o pop tava trazendo, é, não dá pra negar que ela foi uma das, das artistas, tanto enquanto produtora, quanto em, enquanto musicista mesmo, assim, ela foi uma das que marcou e tava abrindo essa cena, né, é, e... Ah, essa ouvi viu, deu foi demais. bem no início
0: do ano, né, foi... Foi, foi dia, 30, dia 30 de janeiro, ah, né? Vai e... fazer um ano já.
1: E aí também eu acho que pesa, porque além de ser no início do ano, que a gente tá nesse clima de renovar energias, também tinha os boatos de que ela já tava se preparando pra lançar um novo álbum. Então tem a, tem a expectativa alta de um novo trabalho dela, porque o, o trabalho que ela lançou é sensacional. E aí a gente sempre quer mais de um artista que a gente gosta e que lança coisas boas, né? E aí, infelizmente, ela foi olhar a lua caiu do telhado e veio a falecer. Nossa, gente, que... eu, eu, eu
0: acho que o que mais chocou foi a forma que ela morreu, assim. Porque Sim. foi uma coisa tão banal, sabe? Tipo, ela subiu no telhado hum. pra ver a lua e caiu e morreu. Tipo, é uma coisa muito... Sim. Chega até a ser um pouco cômico, assim. Porque parece aquelas mortes bestas, sabe? Que as pessoas falam, assim. Foi Aham. fazer uma coisa... Foi entrar no banheiro, escorregou no banheiro, caiu, bateu a cabeça no chão e morreu, sabe? É uma coisa Sim. muito, tipo você não espera, sabe, você morrer dessa forma.
1: E aí tem isso, né, ela deixou esse legado, ela deixou praticamente a fundação de um novo gênero musical aí, de uma nova cena artística e o trabalho dela vai perdurar aí pela eternidade, né, porque se teve uma coisa que ela não foi, é desapercebida ela foi um, um ícone central de muita coisa que aconteceu na música nesses últimos anos, e é isso, né e outra, outra pessoa também que a gente pode puxar o gancho pra falar dessa, dessa coisa de praticamente fundar um gênero novo Novo, foi Marília Mendonça, que foi mais no final do ano, né? E também uma outra perda, assim, muito grande. Eu confesso que por mais que eu não seja muito dentro do, desse ambiente do sertanejo, eu acho que não tem como negar que ela foi um artista sensacional para esse gênero. Até porque, por mais que você fique fora da bolha, é, existem coisas que vazam, né, e chegam até você, e a Marília Mendonça é uma dessas que ela atravessa as bolhas, né, dá pra dizer até que ela é uma dessas artistas que é tipo o aba que reúne várias tribos independente do, do gosto musical da pessoa e, e ela foi uma das precursoras aí do feminejo, que trazia essa ponta de esperança, né, porque eu acho que o sertanejo é sempre um, um gênero que a cultura dele é muito problemática, e eu acho que o feminejo trazia essa refrescada na coisa uma pontinha de esperança de que as coisas poderiam mudar e aí logo depois veio essa cena do pocnejo, né, então então, talvez até por influência do Feminejo, por ter aberto esse espaço para novos debates né? num gênero que é tão fechado. Infelizmente, ela faleceu, eu acho que no caso dela foi em decorrência dessa pressão artística, né? Que todo ícone sofre. E ela acabou sofrendo um acidente de avião. E aí, quando você para pra pensar, é tipo: é, são falhas que uma pessoa que tem uma vida, entre aspas, normal não cometeria, né? Tipo, você não vai pegar um jatinho que não foi revisado, mas no caso dela é exigência, né? Então, tipo, ela tem que estar nos lugares, ela tem que fazer muita coisa, ela tem que se manter ali, e acaba que você põe a sua vida em risco pra poder fazer parte disso, e infelizmente, às vezes, acontecem fatalidades.
0: Sim, é bem triste mesmo, e, e é, é mais triste você pensar que é um pouco comum, né, artistas uhum. morrerem. Temos diversos artistas, tanto brasileiros quanto internacionais, que morreram por decorrência de queda de avião, né. Tem uma Mamonas Assassinas, teve a Ayala, né, também, que teve essa decorrência. Tem outros artistas também, mas até mais recentes, mas agora tá sumindo os nomes na cabeça. Mas é bem comum isso, e é bem... E e, e trouxe uma discussão, né, sobre essa coisa da pressão eu, eu lembro de ter lido um texto falando sobre essa questão de como essa pressão artística, né, do, dos artistas ter que tá, fazer cinco shows numa, num final de semana sabe, e, pra, e como chegar nesses espaços, só tem de avião, né, porque uhum. não tem como sair de, de carro e fazer cinco shows no, no Brasil inteiro, sabe então, acaba indo pra, esse, pra essas questões, esses aer, aerotaxis né, que chamam, sim e, e é bem triste, assim e a da Maria Mendonça foi bem marcante Eu também não acompanhava muito Mas eu posso uhum. dizer que eu comecei a ouvir mais sertanejo Esses tempos por conta dela E de outras que estavam lançando Sei que ela teve as suas problemáticas também Porque tiveram várias discussões aí que Uma transfobiazinha enfim, foi... ali né, um caso aqui. É, uma transfobia Teve também casos de, de funcionários Também de que uhum. Enfim, não lembro direito o que rolou Eu lembro que eu li um texto falando que Ela não tinha pagado, tinha mal pago Os funcionários que fizeram as lives dela, uhum. sabe? Ela tava fazendo umas lives durante a pandemia. Enfim. Sim. Mas não sei. Mas enfim. Tirando problemáticas, né? Não, não podemos desmerecer é, a importância dela, né? Musicalmente. Uhum. E já puxando também para uma outra perca. Essa pessoa, né? O MC Kevin. Que faleceu no meio do ano. É, ele, ele ainda estava em início de carreira, né? Ele... Ele, mas ele já tava dando burburinho, né, ele já era uma uhum. pessoa que já tava dando burburinho no, no meio do funk, né. Ele tava, ele tava crescendo, e, e a morte dele também foi uma forma meio trágica, assim, também podemos dizer. Apesar de até o, até o momento não ter entendido exatamente o que aconteceu. Né, nessa morte, porque ele caiu da né, sacada do, do, do prédio. É... E eu não sei se. Aí antes começaram a falar que é porque ele queria pular na piscina, e aí errou e caiu no chão. Aí depois começou o um negócio da traição De que a mulher dele, a Deleuane né, Que acabou ficando famosa, enfim uhum. e até... Vai
1: se, vai se, vai se tratar garota é, vai... <risos> Enfim
0: E aí, né, falar que ela Queria invadir o, o, o prédio né, O apartamento onde ele tava Com umas prostitutas e ele tentando escapar Pra a esposa dele não ver Ele, ele tentou passar uhum. pela sacada e caiu eu, eu não sei se Eu acho que tá né, em trâmite isso, né esse, essa, essa, esse julgamento julgamento pra entender exatamente que aconteceu, não sei se saiu um lado oficial porque eu vou ser sincera que eu não acompanhei, uhum,
1: ainda tá é, foi, um, foi mas... um caso que eu fiquei meio meio aquém assim também porque é isso né, é um caso controverso eu acho que toda vez que acontece a morte de um artista grande, não que o MC Kevin fosse grande, mas eu acho que o, o escândalo que envolveu a morte dele acabou tomando proporções grandes assim, sempre rola né a galera aí desenterrando procedentes e de quem a pessoa era pra poder debater coisas. Eu lembro que aconteceu muito isso com o David Bowie, que saíram vários podres dele logo depois da, da morte. É, Michael Jackson também teve isso. Então, tipo, não comparando de novo, não comparando que o MC Kevin tem a mesma magnitude dos dois. Mas parece que rola esse movimento que é comum da galera ir escavando a vida da pessoa pra poder saber se a gente lamenta a morte ou se a gente fala, não, mereceu mesmo, sabe? Então, eu acabo até ficando meio alheio a isso por conta... De não achar essa discussão muito... Tipo, não, não me faz muito bem, sabe? E, e eu acho que se, se tem uma palavra pra descrever essa morte dele foi controversa. Porque até hoje não se sabe direito o que aconteceu. Não se sabe direito se ele foi certo ou foi errado. Se as pessoas lamentam a morte dele ou comemoram. Então, ficou, ficou meio no
0: limbo isso, né? E bem, saindo desse assuntinho, tá? Meio mórbido, assim, né? né? Meio <risos> mórbido, vamos... Vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar de Britney Spears, que conseguiu a sua liberdade, finalmente. Esse ano foi marcado, né? Desde 2019, tá essa briga por conta dessa curatela da Britney... Desde 2019, não, né? Agora que tá saindo Os Podres. Uhum. É desde quando ela começou, em 2008, assim, que ela tá tentando se livrar disso, né? Mas Sim. foi em 2019 que começou o Free Britney, toda a discussão em volta da cura Curatela. Saiu dois documentários esse ano, do New York Times, que é muito bom. A Aconselho a assistirem, pra vocês entenderem melhor. É, eu estarei fazendo um episódio sobre a Britney Spears No retrato falado Já dando spoiler
1: Já fica aí que vai ser muito melhor debatido E com Sim. muitos mais detalhes Porque realmente isso rende um episódio Não, inteiro Não, só
0: o assunto da tela dura um episódio inteiro, assim, de duas horas. Uhum. Mas aí eu vou acabar falando sobre a carreira toda dela. Então vocês vão entender o início de carreira, como ela já dava resquícios do que ia acontecer e, e tudo que aconteceu em 2017, até agora. Mas enfim, o que a gente quis citar aqui na retrospectiva foi que ela finalmente conseguiu se livrar, né, dessa curatela do pai dela. Uhum. E parece que ela vai conseguir definitivamente sair, né, porque em setembro ela tinha conseguido tirar o pai. Mas aí agora em novembro, ela, ela conseguiu ela conseguiu definitivamente sair da cura então ela tá nesse processo de sair e tá, e talvez de entrar no novo julgamento para entender o que o pai dela fez com esse dinheiro, né? Porque ela, o patrimônio financeiro dela tá é, custeado em 60, em 60 milhões de dólares, mas só a residência dela que ela fez em Las Vegas ela lucrou 140 milhões. Então, né? E teve outras coisas também, teve álbum, teve turnês, né? Teve a participação dela no X-Factor que foi ela foi uma das que foi mais bem pagas né então tem muito dinheiro rondando aí que vazou para outros lugares assim para o bolso do pai dela e para as pessoas que estavam em volta porque a coisa até ela virou dela virou isso né as pessoas estavam lucrando com ela não tava, tipo sendo benéfico para ela né tava parasita sabe a galera sugando todo o dinheiro dela e ela só ficava com 4 mil por mês que era a mesada que ela recebia para gastar então é uma coisa bem pesada assim que eu vou entrar em mais detalhes no retrato falado
1: é, e eu acho que meio que nessa onda assim, tá, obviamente que não nessa mesma magnitude, mas a gente teve algo parecido com a Taylor Swift, né? Ela começou a regravar os álbuns dela em 2021, e o debate é bem parecido, tipo... Teoricamente, os álbuns antigos dela, eles não pertencem a ela, né? Ela assinou um contrato quando ela foi lançar esses álbuns. E isso é uma coisa que é muito comum de acontecer no mundo artístico, que é quando você assina um contrato com uma gravadora, é como se você perdesse o... a propriedade intelectual daquilo, né? Então, tipo, todos os arquivos, as masters, as demos e todas as coisas que você grava, elas não são suas, elas são da gravadora. E, e aí ela não... não faz nenhuma renda em cima daquilo porque passa a não pertencer com ela. A partir do momento que ela quebra o contrato, que foi o que aconteceu, ela perde o direito de, de receber qualquer, qualquer fundo financeiro através daquilo. E aí ela relançou até então o Fearless e o Red, que na minha opinião o Red é um dos melhores álbuns da carreira dela. Oh, e boy. o interessante é que ela não, ela não só regravou eles nessa perspectiva de que ela tá agora, mas ela também deu uma repaginada em algumas músicas, o que eu achei bem interessante. É All to Well, que eu acho que que é a música que a galera mais fala que é uma das melhores composições da carreira. Ganhou uma versão aí de mais de 10 minutos. Então, é legal. Você chegou a assistir? Eu ainda não vi o clipe, porque. Eu também não, fiquei com preguiça. Assim. <risos> é, então, eu, eu confesso que eu fui mais pra essa linha também. Mas... É que,
0: é, é que eu, eu, eu fico com preguiça, porque eu acho o Outwell maravilhoso. Uhum. É uma Assim, maravilhoso mesmo. Mas eu fico com preguiça da discussão que tem por trás da música.
1: É, exatamente. E, e aí, tipo, pra esse ano de 2022, ela tá pra lançar o 1989 e o Reputation também. Então, teoricamente, ela vai relançar todos os álbuns pra, pra poder receber de volta o que é dela, né? Então, eu acho que tanto esse caso da Britney como da Taylor Swift escancaram muito essa coisa, né? Talvez dê até pra incluir aí também o, o que acontecia talvez com a Marília Mendonça. Às vezes a gente crucifica muito o artista, porque é ele quem leva a imagem do, do projeto que ele tá entregando, né? Né? mas na maioria das vezes, aquilo que ele canta ou interpreta é, não é nem dele, porque contratualmente passa a pertencer a um sistema que é muito maior do que ele. Então, por isso que eu acho que cabe muito debate em cima dessa cultura do cancelamento, porque muitas das vezes as atitudes que o artista toma ou as decisões que ele tem é, não são legítimas ou genuínas do artista em si, sabe? Eles são a resposta de muita gente que tá ali, de muita influência. Então... É, eu acho, eu fico feliz de saber que aconteceu isso com a Britney, de que a Taylor tá fazendo isso, porque eu acho que abre mais o debate, né? Sim.
0: Aliás, voltando da Britney aí, ela parece que ela vai lançar coisa nova, hein? Não sei se esse ano, uhum. em 2022, mas... Ela já lançou um videozinho lá daqueles vídeos. Eu amo o Instagram da Britney Spears. Que Aliás, <risos> ela fica lançando umas coisas É a bem... nossa
1: Pina Bausch, né? A nova rainha da dança Sim. contemporânea veio aí.
0: <risos> ela é muito, é muito tiazona. Eu amo o Instagram dela. Ela posta umas fotos de gatinho, essas coisas. Mas ela lançou um vídeo que faz... cantando uma música, assim. Ela tá bem desafinada aquele vídeo lá, mas tudo bem, a gente deixa passar. Uhum. É, mas ela parecia que tava cantando a letra da música nova, que vai... não sei se vai sair em 2022, mas parece que ela já tá trabalhando em alguma coisa, assim. Então, é isso. Talvez saia alguma coisa de Britney também
1: vem aí. É, e sobre a Taylor dá pra esperar, né, que esses álbuns que vem aí que são teoricamente regravações podem sair com coisas mais, é, mais revisitadas ou talvez ela lance alguma música inédita junto, então... Olha, eu,
0: eu, eu acho que ela vai acabar mexendo no reputation
1: Eu acho total, assim Eu acho que o reputation... Porque eu acho álbum que, ela, que ela, ela... ela tá
0: arrependida de algumas coisas,
1: eu tenho certeza <risos> Seria muito bom, inclusive, ela remexer no reputation, então uh -huh.
0: aguardemos Esperamos um feat com a Kate Perry. Aquelas, né? jogas. <risos> ah, <louca. risos> Enfim, gente, eu acho que essa foi a nossa retrospectiva 2021. É, eu acho que teve outras coisas que aconteceu esse ano, mas também a gente, não... a gente tem outros focos também, a gente quer fazer uma listinha, Sim. né? Então...
1: É, muita coisa ficou de fora, mas é, a gente tentou pegar as principais aí. Sim,
0: aí agora a gente vai entrar na nossa listinha, falando o que a gente achou de bom, o que a gente achou de ruim... O que a gente achou, mais ou menos. Então, essa parte que a gente, ó, a língua vai ser solta. Língua fiada, que é, nem um chicote.
1: É <risos> Como dizia um com com um K. Qualquer coisa, bota nós no paredão.
0: Exato. É, é, é.
1: Bom, galera, então chegou o momento, né? Porque, como diria a Dona Delo Russo, o, o trabalho da bicha é criticar. E aí, se você não faz a sua listinha de álbuns do ano, você não tá sendo viado suficiente. Então, a gente aqui, no papel de viado, vamos fazer a nossa lista de melhores, piores e, e álbuns que a gente achou só medianos, assim, né? De novo, eu acho que vale lembrar que 2021 foi um ano... É, não tão movimentado quanto foi 2020, né? Acho que até talvez por sequelas da pandemia, assim. Não que a gente já tenha saído dela, mas nesse primeiro momento onde a gente tava ainda aprendendo a lidar com as coisas, tudo foi muito afetado e isso surtiu mais efeito é, no, no, nesse ano, né?
0: É sim, então. em total, porque 2020 ainda é a maioria das produções de 2020 já tava em produção em 2019, né? Sim. Então eles não sofreram tanta. Tanta mudança drástica, assim, né? Hum. É, a maioria, maioria... Não maioria, né? Mas grande parte dos alvos desse ano talvez foram feitos em, em momentos pandêmicos. Outros foram adiados, né? Então, também... é,
1: Eu acho que, inclusive, dá até pra fazer uma separação de... Eu sempre gosto de separar a cena internacional da cena nacional. E eu senti que a movimentação foi um pouco contrária, assim. Tipo, Em 2020, a cena nacional foi muito mais afetada com a pandemia. Porque eu sinto que aqui as produções elas são mais imediatistas, digamos assim, né? Porque a galera não tem muito recurso, né? A cena nacional é praticamente inteira independente. Então... Muita coisa ficou dependente de como ia se, se suceder a pandemia. E acabou que a cena nacional foi muito prejudicada em 2020. E 2021 foi o contrário. A gente teve mais movimentação. Só que aconteceu o contrário na internacional. Na internacional, 2020 ainda foi ok. 2021 foi um pouco mais capenga, digamos assim. E eu sinto que as coisas começaram a acontecer nessa virada entre um semestre e outro. De junho, julho, mais pra frente, assim. Mas aí, então, a gente vai fazer nesse bloco aqui uns três subblocos, digamos assim, a gente vai falar dos álbuns que foram ruins, que... e aí depois a gente vai falar dos álbuns medianos e aí a gente vai guardar o melhor pro final e falar quais foram os nossos álbuns favoritos de 2021 no final desse bloco é isso e você quer começar a falar dos seus álbuns ruins?
0: posso falar, posso falar <risos> bem, gente, o primeiríssimo é claro é... ó gente, esse primeiro álbum aqui ele não é o pior álbum do ano, ele é o pior álbum da década, talvez. Perco, <risos> sabe? É, é, é um álbum que eu ouvi só pra falar mal, porque eu já sabia que era ruim. Eu só ouvi pra falar mal e aí quando eu ouvi eu concordei. E é isso, gente. Não tem, não tem como salvar. É o álbum da Juliette. Berro. É. Do... Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não, primeira. É. <risos> eu, eu engoli esse álbum com farinha.
1: Muita farinha,
0: ainda assim não desceu. Muita farinha, e não desceu, engasguei. <risos> Mas enfim, é, gente, primeiro que Juliette foi né a, o, a grande tendência do ano e foi o maior surto do ano... Possivelmente, eu acredito, assim, eu coloco ela como o maior surto do ano. Uhum. Eu não tenho nada contra ela, ela faz a, a carreira dela lá, né, e tá tudo bem. É, mas esse álbum, gente, é terrível, esse álbum é terrível, em todos os sentidos. As letras são ruins, eu acho que as letras são os piores, eu acho. Composição, é un... parece que foi uma criança de 10 anos do Sudeste, que teve alguma, uma, alguma pro... algum trabalho, assim, da escola falando, fale sobre o Nordeste. E aí ele foi lá no, no Wikipédia, pegou todos os estereótipos possíveis do Nordeste e colocou no, em, em letra.
1: É, e aí eu acho que o pior de tudo é quando você parar pra pensar que não foi ela que compôs as músicas. Tem, tipo, não. 50, a 50 Anitta compositores. Compôs. Anitta compôs, tem, de tem dedo da Anitta. Tem 50, tem acho que a Alice Caymmi também, que é uma compositora muito boa. E assim, tem 50 pessoas por trás pra reproduzir um estereótipo de, de Nordeste, assim. E, eu, e o meu problema é esse. Eu acho que falando enquanto pessoa solista né, porque eu não tenho muito local de fala nisso daí, sulista não sudestina, pelo amor de Deus é, eu não tenho, de não, é, <risos> não tenho muito local de fala nisso daí não tenho muito local de fala daí, até porque né, eu não, não sofro dessas opressões, e aí a gente tem que tomar cuidado pra não parecer xenofóbico também, mas eu não sinto que não gostar desse álbum é uma questão de xenofobia, é uma questão de que o álbum não funciona mesmo, sabe, ele é raso muito raso, é extremamente raso. E é umas rimas desconexas, é, parece meu caderno de poemas da quinta série, sabe? Essas frases assim, tipo, ah, a gente fica até mais tarde, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E o pior de tudo é que funciona. E aí eu acho que é, é onde entra essa questão. Tipo, não dá pra negar que esse álbum foi um sucesso, porque a fórmula que ele foi criado foi pra ser um álbum de sucesso. Quando eu ouvi pela primeira vez Diferença Mara, eu fiquei, mano, eu odiei essa música e ela vai estourar tanto... Que vai ser insuportável ligar a rádio e ouvir ela tocando toda hora. E foi o que aconteceu. Porque é um Eduardo e Mônica versão nordestina e funcionou, assim.
0: É, mas eu acho que também, é, que teve também o, é, o sucesso do, do ódio. Aham. Uhum. Porque teve muita gente que colocou, botou a música, que nem eu, uhum. né, pra falar mal. Sim. <risos> e aí acabaram é, fazendo, tipo, memes, né? Jogando memes, de... de... Ai, ah, como essa música é ruim. E isso acaba fazendo a música ganhar mais espaço, né? Porque aí Exato. as pessoas vão divulgando mesmo no ódio, a, a música vai ganhando proporções maiores, né? Então acaba... Mas eu não acho que o álbum foi um sucesso, assim. De sucesso de, tipo... Ai, as pessoas gostaram, foi bem sucedido, é. sim Bem sucedido eu foi que porque as que pessoas que eu... ouviram Rhodes, né? Então...
1: O que eu vi, assim, de, de fora da bolha, o que eu consegui acompanhar foi que é, essa música Diferença Mar, ela foi altamente tocada em todas as rádios do país. E, e aí entra esse ponto... Vai ter o
0: Jabá também, né?
1: É, exatamente. A rádio é, a rádio é muito Jabá. E aí tem esse ponto justamente, né? É, a Juliette ela vem desse... dessa figura imaculada que criaram dela no reality show e... O que eu acompanho muito das pessoas que ainda acompanham ela depois do programa... É que tudo que ela faz é perfeito. Não cabe-se discussão, assim. Tipo, qualquer coisa que ela faz é maravilhosa. Se ela apresenta um programa, ela apresenta muito bem. Ela é humilde. Dá até canseira de ver, porque, assim eu vejo ela apresentando uns quadros da Multishow e ela faz o que todo apresentador faz só que todo mundo nos comentários do vídeo fala, meu Deus, como é maravilhoso parece robôs do Bolsonaro, sabe é tipo, Sim. todo mundo é conta o marketing muito que criaram a dela, é
0: é a persona vem conseguindo vender muito bem a persona eu acho que um dos méritos da Juliette não é nem ela, é tipo as a pessoas assessoria dela, a assessoria dela, que foi muito boa assim, desde, no, no, desde o BBB assim, uhum. desde o BBB é, foi muito boa e enfim, mas também pra não falar que eu tô aqui metendo pau ao rodo, hum. né? Eu vou falar uma coisa pra A questão é, você
1: votou nela com, pra ganhar o Big Brother? Não, ela... eu também não. Não.
0: Pra mim a Carol com K nunca errou. Eu deixei ela. hora que ela Mama saiu.
1: Sitters. E assim o podcast uma coisa vai ser que cancelado eu posso dizer, Uma
0: coisa que eu posso dizer que eu não fui a pessoas que, se arre... que começou a gostar da Carol com K depois. É... Eu sei que ela errou lá no, no BBB, em várias paradas, mas eu defendi ela até a hora que ela saiu. E eu não achei que ela devia ter saído daquela hora.
1: Aí eu não me decepcionei, porque eu já sabia da fama dela antes também. Então, assim. Eu também, esperava é, sim, que sim.
0: Eu também conhecia. Mas, enfim, mas voltando ao lado positivo que eu ia falar, né? Eu gosto da voz da Juliette. Eu não acho a Juliette canta mal. Eu não acho que a Juliette canta mal. Não. Mas eu acho que ela precisa estudar mais estudar uhum. mais a, a, o. O, o, a potência vocal dela, entender a voz dela, ver onde que ela pode chegar e fazer um álbum mais trabalhado, né? Porque o álbum foi lançado, não lembro quando foi, mas não fazia meses, né? De que ela saiu do BBB. Então o álbum foi feito às pressas, sabe? Nas coxas, ela poderia ter trabalhado. As pessoas. Ela queria. É, provavelmente o marketing dela queria lançar esse álbum logo porque ela já tava hypada com o nome alto. Então tinha que aproveitar que o nome dela tá em, em tendência do novo BBB, né? Que aí o novo BBB começa todo mundo vai esquecer da Juliette.
1: Exato. Eu e... acho que é uma questão de expectativa. Né, do que ela entrega. Tipo, ela lançou esse EP, álbum, seja lá o que for, como ex-BBB e não como cantora. Exato. Então, tipo, ela, ela aproveitou o ensejo desse, dessa figura megalomaníaca que, que a mídia criou de quem ela é. é. É igual a drag de RuPaul, que assim que sai, já sai lançando single porque aí vai aproveitar o hype pra conseguir angariar fundos com aquilo. E, tipo, é legítimo, mas assim, se ela quiser viver de música e aproveitar dessa, dessa capacidade que ela tem de ter uma voz boa e tudo mais. Minha filha tem muito espaço pra
0: crescer ainda. Então... Exato. Que também não é um bicho de sete cabeças, não é? Música não é um dom que você tem e você uhum. vai. Se você trabalhar e estudar, você consegue fazer algo da hora. E Sim. eu acho que eu acho. Eu acho que isso é possível da Juliette. Se ela começar a tirar essa mediocridade. Uhum. É, e, e enfim, ir e, e mais a fundo, sabe, que, sair desse estereótipo de Nordeste que foi criado em cima dela e ir além, sabe
1: uhum. É, e tipo, é, espaço pra crescer ela tem, porque o mais difícil na música é você ganhar espaço E ela já tem espaço é. midiático suficiente pra poder conseguir lançar vídeo. E dinheiro, né, porque e o tanto dinheiro é
0: que essa mulher tá ganhando E dinheiro, exatamente. Que além além de ter ganhado o prêmio do BBB, ela tá ganhando horrores com propaganda, com uhum. várias fitas mas, enfim, vamos continuar aqui, senão a gente vamos. vai é. Juliette. Virou,
1: da virou podcast Falar Mal da Juliette. É. É. Tá, eu vou eu... passar... Você vai falar o seu ou já fala um... Não sei. Não, pode ir. Tá. A
0: gente vamos fazer num, uma Match Paul e um de cada vez.
1: Tá. No meu caso, é... eu, sinceramente, quando eu fui pensar na lista de piores álbuns do ano, eu tenho... Eu geralmente não ouço álbuns que são muito ruins, assim. Eu acompanho muito esses sites que são agregadores, assim. Então, tipo, geralmente o que eu ouço é coisa que eu tava esperando de algum artista que eu gosto muito. Ou álbuns que eu vejo a galera, tanto a galera quanto a crítica, falar muito bem. E aí eu paro para ouvir, porque se estão todo mundo falando bem, é porque realmente é interessante. Então é difícil eu ouvir alguma coisa que todo mundo fala muito mal. Ou algo que eu já sei que é ruim, tipo Justin Bieber. <risos> então, é, o que eu coloquei aqui na categoria de álbuns ruins foram Álbuns que eu tava. Eu criei uma expectativa em cima, ou que eu tava esperando muito esse lançamento do artista, e assim, além de não ter suprido minhas expectativas, tem muita falha, assim. Tipo, porque uma coisa é o álbum não ser bom porque ele não supriu suas expectativas, outra coisa é ele não ser bom porque tecnicamente e comercialmente ele não funciona também. Eu acho que o primeiro que dá pra citar aí é o da Casey Graves que ela lançou o Golden, Golden Hour, né? Que foi o álbum. Que foi até pro Grammy, indicado e tudo mais. Eu, eu conheci ela nessa época. É, eu confesso, inclusive, que esse álbum dela demorou pra bater em mim, porque eu não sou muito fã da música country. Mas eu acho que ela fez um trabalho muito interessante. E eu tava esperando pro álbum desse ano, porque ela fez todo aquele alarde de que ia ser o álbum visual, ia ter filmezinho, botou até drag no meio pra ter uma representatividade ali. E quando ela lançou o primeiro single do, do Star Crossed, que eu acho que é o nome do, do single é Star Crossed também, eu gostei. Só que aí quando veio o álbum todo eu achei fraco, sabe, tipo, nada funciona assim, ele fica no, no quase em todas as músicas, não tem nenhuma que se destaca na sua na primeira audição não tem nenhuma música que você ouve e fala assim ah, e talvez eu não gostei dessa agora, mas vou gostar no futuro e simplesmente tá ali nossa, e eu tipo... não sabia
0: nem que ela tinha lançado o álbum
1: pois é, exatamente, e tipo a crítica, a crítica também
0: não gostou muito <risos> eu, eu, assim. eu ouvi a música eu ouvi a música, o Star Crossed lá, e o clipezinho, até legalzinho também, mas eu nem sabia que ela tinha lançado álbum. Eu acho que,
1: tipo, ela não vendeu o conceito, sabe? Tem uma música lá que ela fala sobre ser dona de casa, e é, tipo, é uma música irônica, né? Ela fala que, ah, eu sou mulher perfeita, eu vou fazer de tudo para agradar o meu macho. Só que, assim, ela não vende a ironia, sabe? Aí, às vezes, você ouve e fica, tipo, gata... Você tá romantizando relações domésticas. Mas aí você vai e depois entende que é uma, irôn... é, é, é uma sátira ao que, ao que acontece. Só que ela não vende com, com, com créditos esse, esses conceitos, sabe? Então fica tudo no quase, assim. Aí eu não gostei muito e aí ficou na minha lista de piores.
0: É, então. Eu não tenho muito o que dizer porque eu né, nem tô sabendo que o álbum saiu. Eu tô sabendo agora, <risos> Então... Eu já me abstenho já. Né? Sobre
1: isso. Então já dá pra falar também que a recepção comercial dela é, não foi muito boa. Porque né, eu ouvi que...
0: o outro álbum dela, do Gremmy. Também não foi um álbum assim que, nossa, amei o álbum, porque também uhum. não sou muito do country, não. Mas eu, eu achei interessante mesmo. É um artista que tem potencial. Enfim, agora é minha Sim, vez. essa vez vai ser. <risos> essa vai ser polêmica. Eu já mexi com os cactos. É. Aí agora eu vou mexer com os TikTok. Não,
1: filha, esse aqui vai ser o segundo e último episódio do, do, do podcast. A gente
0: já tá cancelado, gente. Não, gente, mas aí, em minha defesa, eu amo essa cantora. É a mesma coisa assim. Eu tava esperando algo. Uhum. E a minha expectativa não foi o suficiente. Uhum. Então é isso. Eu tô falando de Dodge Cat mesmo. Ela mesma. Plant her Ela mesma. Assim, eu amo ela, é, mas, tipo, esse álbum eu não consegui, gente. Eu não consegui, eu, eu ouvi. Ela lançou Kiss Me More, né, no final de 2019. Ou oh, 2019, gente, eu tô perdida com os anos. No final de 2020, ela lançou Kiss Me More com a Cisa, né. E eu amei, assim, a, a, a música, o clipe, né, que faz, é, que puxa dos anos 90, né, tem muita inspiração dos anos 90, da Britney, né, é, do Psy It Again. Então eu fiquei muito é, hypada, né, porque... O outro álbum dela, o Hot Pink, também não foi fraquinho Mas ela lançou vários hits, assim, muito bons, né Que aí foi quando ela estourou, o nome dela ficou em alta e tudo, assim Então eu tava muito hypada Então quando ela lançou o álbum Primeiro que eu, eu nem vi quando ela lançou o álbum eu, eu fui ouvir o álbum duas semanas depois que lançou, assim Que eu nem tinha visto Eu ouvi... E eu achei muito fraco, assim, eu achei músicas que passavam batido, assim que eu não conseguia me prender, assim, sabe? E, e aí depois, aí teve que… tinha a Kizemore como última, né. Ela lançou a melhor música como última, o resto do álbum foi bem fraco. Eu só comecei a gostar de Woman, por causa do TikTok. Já dou graças ao TikTok aí, que a, a música ficou mais palatável pra mim. Mas o restante do álbum eu não consegui, sabe? Não consegui… Eu tentei eu ouvi o álbum três, quatro vezes, mas não, não desceu.
1: É, eu acho que o, o problema da Doja Cat É que ela é uma excelente hitmaker Tudo que ela lança vira ouro, assim E, e eu acho que Kiss Me More é uma das Dos melhores singles que tipo, Por mais que tenha sido lançado no final de 2020, né ele, ele atuou em 2021 Então ele é um dos melhores singles do ano Assim, sem sombra de dúvidas O problema é que quando a gente vai analisar o álbum como uma obra toda Tem vários fatores, né Tipo, como as músicas se conversam Se a proposta do artista é criar uma história com aquilo ou não E aí eu senti, e aí talvez eu vou ser cancelado Aqui também, mas eu senti que o Planet Her é como se fosse o Kisses da Anitta, sabe? É tipo é uma playlist de hits, mas que não funciona como uma obra completa. Então tipo, eu gosto muito dos singles, gosto muito de como a Dona jacket vende esses hits, tem coisas interessantes lá, mas como o álbum em si, e isso eu acho que é uma coisa que acontece na carreira dela como um todo, sabe? O álbum anterior eu também não, não, não gostei muito, eu gostei dos singles soltos. É, eu acho que o primeiro álbum dela é o mais interessante, se a gente for analisar enquanto álbum, mas ainda assim... Falta espaço pra crescer, sabe?
0: É, pra fazer, pra fazer uma comparação boa, assim, pros fãs não, não quererem matar a gente... Eu <risos> acho que eu sinto muito como a Rihanna. A Rihanna também, ela é uma artista de, de hits, né? De singles, Sim. assim, ela não é uma artista de álbum. A maioria dos álbuns da Rihanna... Não todos, tá, gente? A maioria, não todos. Uhum. A maioria são... O que, é, o que sobressai nos álbuns são os hits que marcaram, sabe? No, uhum. O álbum como um todo, assim... E tem vários álbuns, elas são fraquinhos, assim. Que aí você começa com os hits, aí você vai cantando. Aí começa a tocar umas outras músicas, assim, e fica tipo, ah, que música é essa, gente?
1: Uhum.
0: E enfim, eu acho que sai muito nisso também. Eu acho que uma coisa também é, é menos assim, mas a Beyoncé também. Apesar que a Beyoncé Sim. tem uns álbuns que são potentes por si só. Mas início da carreira também, ela era mais hits, né? Então é. eu acho que a Doja Cat vai, vai seguir muito essa tendência também, né?
1: É, eu acho que vai muito de, de qual ótica você tá é, absorvendo a obra, né? Se você olha, tipo, ah, eu, os, os melhores álbuns pra mim são os que mais têm hits, então o da Doja Cat pode entrar como um dos melhores do ano. Agora, se você procura um álbum que conte uma história, que tenha uma determinada coerência entre uma coisa e outra, que faça um sentido como um conjunto todo, aí deixa a desejar. Bom, e, e aí, tipo... Eu acho que eu já vou puxar minhas duas indicações as outras duas né, que eu coloquei aqui, porque são artistas mais da cena underground, digamos assim. E aí a gente já pode falar dos dois juntos, que é o álbum da Julian Baker, que é, ela fez trio com uma banda... Um super trio, que a galera chamou na época, que chamava Boy Genius. Eram três, três artistas incríveis, a Lucy Dacus a Julian Baker e a Phoebe Bridgers. E aí eu fiquei ansioso por esse álbum, porque... Por serem as três, e por elas terem lançado um álbum impecável, eu esperava demais delas, e a Phoebe Bridgers lançou um dos melhores álbuns do ano passado, na minha opinião. Então eu fiquei muito atenta ao que a Julian Baker ia lançar E não veio aí, meninas eu, eu ouvi várias vezes Porque eu achei que eu não tava conseguindo descolar essa ideia de expectativa que não foi suprida Mas nossa, é, não, não vai, assim É tipo, é um, é um álbum de indie rock E o indie rock, eu acho que por ele ser um gênero mais cru, digamos assim Que teoricamente é só guitarra e voz Pesa nas composições, às vezes, sabe? E você vender aquilo ali E aí ela não vende nada é, fica, fica muito na expectativa, e eu sinto que por ela ter sido esse grande nome, eu acho que ela meio que encostou nisso, assim. E tipo, ah, qualquer merda que eu lançar vai ficar bom. E tem, tem um single ou outro que é interessante, mas no geral é bem preguiçoso, assim, sabe? E o outro que vai meio que nessa linha também é o da, da Kutika, que é uma produtora musical. Ela tem bastante trampo, assim, com o eletrônico. É, teoricamente, o, o álbum de estreia dela, porque ela já tinha lançado um EP e uma mixtape, se eu não me engano. E ela ficou mais famosa porque ela participou de um projeto do Flume, que é um desses DJs hypados aí e uma, as músicas que irritaram do Flume, ela fazia os vocais então, quando ela lançou o EP, eu conheci ela na época que ela lançou o EP eu achei um trabalho muito interessante porque esse pop mais diferentão, digamos assim, sabe, uma coisa mais grimes e tudo mais, e eu fiquei esperando uma evolução disso nesse álbum desse ano, né, e ficou muito no mais do mesmo sim, ela, eu acho ele até menos interessante do que o álbum, do que o projeto que ela lançou antes, e aí me decepcionou bastante, porque ela ficou sei lá, 5, 6 anos sem sem lançar nada sobre o nome dela. E quando lançou, ela lançou um negócio muito qualquer coisa.
0: E bem, eu vou trazer a minha última da lista aqui de piores. E é uma que eu já citei lá no início, que era a despedida, né? O álbum que ia dar o fim da carreira dela. Brincadeira. Né? <risos> Não é o fim da carreira, não. Ela disse que é uma pausa, né? Não sei, né? Entre pausa e fim, né? Tem uma linha tênue aí que, enfim... E dependendo de como foi a recepção desse álbum aí, talvez ela não vai querer continuar, não. Mas eu estou falando de Iggy Azalea mesmo, o, o fim de uma era, né? Ela lançou esse álbum como uma pausa que ela ia fazer na carreira musical, né? Que ela, eu acho que ela vai focar em outras coisas, enfim, em outros... Meios. Então ela fez esse álbum pra dar essa, essa finalizada. E, enfim, gente... Olha, foi uma decepção. Porque eu estava com um hypezinho, vamos dizer assim. Porque ela fez uma divulgação muito boa. Uma coisa que a Ig sabe fazer muito bem é vender estética. Uhum. Ela vendeu uma estética muito boa desse álbum, com neon, todo um negócio bafo. Ela lançou o primeiro single, é, Iron Strip Club, né? Que ela puxa muito pro...
1: Um housezão, né?
0: É, um housezão, é, e, e foi muito bom, eu acho que a única música desse álbum que eu gostei mesmo foi essa, essa daí, o clipe também é muito bom, então eu tava meio hypado, a capa do álbum também, se vocês pesquisarem aí, o, é muito maravilhosa, tudo assim, o photoshoot dessa era foi muito maravilhosa, mas aí quando você vai parar pra ouvir a, o álbum, ficou com Deus, é, aí caiu. Olha lá, ó, até ele respondeu. Ó, tem Efe, é, é um efeito sonoro aqui, ó. Mas enfim, é... Foi muito fraco, gente. Eu fiquei ouvindo o um álbum, assim, aí passava uma música e falava Ah, talvez a próxima eu goste, aí vai. E tem, umas, tem uma estética legal, ela tenta trazer essa coisa do house, uhum. né. Muito forte no álbum. Mas ela não é a Silvia Banks, gente. Pra... É,
1: exatamente. <risos>
0: É porque é isso, ela não é zelda Banks pra poder trabalhar com House, ela não consegue trabalhar bem. Ela até dá um, ela, ela até tentou um ai, como é que chama? Assim, um jabazinho. Ela jogou um jabazinho lá fazendo uma música chamada Brazil, uhum. né? Pra jo jogar um, um, um jabá aqui pros brasileiros. Que, né? Tudo que tem a Brasil, o brasileiro consome, Sim. né? Meio que seja ruim. E aí ela lançou que até o final ela joga um samba lá, bem, né? Uhum. Estereotipado. Mas não deu, gente. Não desceu, eu não consegui gostar do álbum. E... Essa,
1: essa música que você falou é a que tem o feat com a Gloria Groove? É
0: que tem o remix, né? O da Gloria Groove é o ah, um remix.
1: Aí ah, eu ouvi só esse remix. E, pra... e ainda o remix, a única coisa interessante é a parte da Gloria Groove.
0: É, é, sim, aí é qual que teve o remix mesmo. Mas o, a, o remix não tá no álbum, não. Foi lançado é, solto. Mas uhum. enfim, é isso. Aí acaba... O, o álbum em si é fraco e aí acaba sendo um... um... Um fim trágico, né, pra Iggy. Porque ela começou com um álbum muito bom, né. Que foi The New Classic, que bombou, assim, que lançou Fence, né. Toda aquela estética lá, que ela fazia muito bem. Uhum. E acabou ela sendo boicotada por si mesma, pela gravadora, por tudo. E aí, só começou a decair, né. Os álbuns… A, a, a Ig é uma queda, né. Porque ela começa lá em cima, com um álbum muito bom. E aí, conforme foi caindo tanto de qualidade, quanto de sucesso, quanto de venda, quanto uhum. de tudo.
1: É, eu acho que a problemática tá sempre nessa coisa dos artistas se jogarem em uma coisa e não e, e dar a sensação de que eles não exploraram aquilo 100%, né? Que assim, nada é perfeito, mas tem coisas que parece que soa que fica ali na zona de conforto. E, tipo... e aí, de novo, vai muito de como você consome as, as obras. Eu, quando estou consumindo um negócio, eu gosto de pessoas que ousam, que, que exploram melhor um estilo, que trazem alguma coisa nova. E aí, puxando para isso, vem essa categoria dos álbuns medianos, que eu acho que cai bem nessa, nessa expectativa né de quando a gente cria a expectativa sobre algo. E aí a gente a expectativa não é suprida, mas aí também tem essa questão de que o álbum fica no, no quase. E eu acho que o principal deles aqui que dá pra citar é o Solar Power da Lorde, né? É, a gente tem opiniões diferenciadas sobre o álbum, como já discutimos nos bastidores, mas eu acho que pra mim... O, o problema principal desse álbum não é nem esse, esse hype que a galera criou, né? Porque a Lorde, ela tem uma discografia impecável. Então, obviamente, que tava todo mundo esperando que viesse um novo divisor de águas aí da música pop. Só que a questão, acho que não é nem essa quebra de expectativas, que ela trouxe um, um rolê mais intimista e tudo mais. Eu acho que, pra mim, o problema é, é ser um álbum que ele tenta ser intimista, mas ele não vende o conceito, de novo, sabe? Fica nessa, nessa linha que parece... Parece um gratiluz, sabe? Eu, eu comparo muito esse, o Solar Power com os dois álbuns que a Marina lançou em 2019 ou 2020, não vou lembrar agora. E, e aí eu, eu cito aqui que pra mim faz muito mal o artista fazer retiro espiritual porque quando ele volta, ele volta com essas coisas aí com essas brisas. <risos> e, e eu acho que foi o que aconteceu. Para,
0: tá? Porque a, a Madonna fez isso e ela voltou com um álbum bom, o Air of Light. É,
1: exatamente. O da Madonna foi o único que funcionou até então, né? Dos que conhecemos. Mas... É, eu senti que ficou nisso, sabe, é um álbum meio gratiluz, e aí eu acho que nesse contexto que a gente tá pandêmico assim, é, sou um pouco meio debochado sabe, tipo, porque a gente sabe que ela é privilegiada, porque ela tem uma vida diferente da nossa, mas fazer esse álbum nessa estética, nesse cenário que a gente tá, vira uma coisa, tipo tô debochando de vocês, sabe tipo, é, escancara muito um privilégio que talvez não seja um problema pra algumas pessoas, mas eu não compro muito a brisa não, e tem alguns singles que são interessantes, quando ela lançou Solar Power o single, eu achei interessante eu fiquei hypado pra ouvir o álbum, tem uma outra música no meio do álbum que eu gosto muito, que é, acho que é Fallen Fruit, eu acho interessante também. Só que aí eu sinto que o álbum, como um todo, ele fica nesse, nesse conceito mesquinho e que não, não se vende, sabe? Não, ela não se firma naquela, naquela personagem ali.
0: É, então, eu, eu concordo, eu concordo, tá? Com a, com a sua... Eu também coloquei o, o Solo Power como mediano, mas eu sou muito defensora, assim, principalmente com os fãzinhos chatos do Lorde, uhum. os, os PC do Kuti. <risos> Porque, enfim, eu entendo assim, Que a Lorde lançou né, O Melodrama É tipo, o álbum assim Eu acho que é o álbum da, da década passada Não, O álbum, né? Não o melhor Mas um dos melhores do da década passada. Uhum. Então, tipo, tava muita expectativa, né. E aí veio o Solo Power, uma coisa mais intimista. Mas eu não achei o álbum ruim, assim. Ele, ele é mediano, ele é abaixo da, do, dos últimos álbuns dela. Mas eu acho que ele fica pau a pau com o primeiro, viu? Eu, eu, não acho, eu não acho o primeiro, assim, tão melhor, assim, que nem o Melodrama, sabe? Eu acho que o Melodrama é muito acima. E o, o primeiro… Mas eu acho o primeiro ainda melhor do que o Solo Power mas eu não, É que as pessoas uhum. colocam o, o primeiro lá, o muito acima, também. Mas eu não acho ele, assim, eu acho que ele... Ele... Ainda tá... A, a loja não tava madura ainda, sabe? Ela tava... É uma co, eu acho que senti assim, tipo o tipo Olivia Rodrigo, sabe? Fazendo uma, umas músicas bem adolescentes. Porque ela era adolescente, né? Ela tinha 17 anos. E, e eu acho que... É umas coisas até que eu critico, porque eu acho que... Ela ter sido muito hypada no primeiro ano fez o melodrama não, não repercutir do jeito que ele deveria ter repercutido. Tanto em premiações e tudo. Mas voltando pro Solo Power, né? A gente não tá falando dos, dos primeiros álbuns da Lorde. Eu, eu, eu defendo ele, assim, no sentido, assim. Porque eu acho o álbum muito coeso, assim. Por, pela estética que ela quis fazer e tudo mais. Eu entendi totalmente a, a, a estética. Mas eu acho que ela podia ter abusado mais. Porque, por exemplo, no mural Ring, né? Ela tá essa coisa bem gratiluz, né, bem forte na, na música. Mas eu sinto que ela tá debochando, ela tá trazendo uma ironia, sabe? Ela tá, ela tá debochando das pessoas que são desse jeito. Até o clipe uhum. reforça muito isso. Mas eu achei que ela poderia ter escancarado mais, porque ficou muito... Ficou muito em dúvida se ela tava defendendo, se ela tava, ah, isso é legal, ou se ela tava, tipo, criticando mesmo as pessoas que são assim, sabe? É. Ficou meio, meio estranho. E aí, o Solo Power é totalmente pra cima, né? E tudo mais. Ela até tá falando que odeia o inverno.
1: <risos> A música que eu vejo pra esse álbum é só quando você senta na mesa de par e aí você tá, ali já tá todo mundo meio alterado, e aí de repente surge uma pessoa que ninguém conhece na roda, mas ela sentou ali pra conversar com você, e ela começa a falar sobre as teorias que ela tem sobre o universo, e todo mundo fica, tipo, dando aquele sorriso amarelo, aqueles entre-olhares assim, falando, tipo, quem é esta louca? <risos> mas ninguém tem a coragem de expulsar a pessoa dali, ou de debater com a pessoa, porque tá todo mundo com preguiça de fazer isso. Pra mim, a mood do Solar Power é
0: essa. É, sim, concordo. Mas tipo, é isso, tem, tem várias coisas muito interessantes, assim, além do pau. Solopar... Power, né, que eu gosto muito O Muro Ring é uma das minhas músicas do ano Ela ainda tem na, na minha trindade De músicas que eu ouvi em sequência Que era o eu começava com o Happen Day Ever, pra ir na fossa. Aí eu comece... aí depois eu colocava o pessoa para pra ficar uma coisa mais rebelde. Aí eu colocava o Mudoring Ring, pra ficar, né, na parte. Os três moods da gata, enfim, né, é sobre isso. É, os três moods da gata. <risos> mas enfim, aí o Mudoring, eu gostei muito, The Path, que é a música que abre o álbum. Eu acho que é a melhor da música do álbum. Uhum. E eu gosto muito do Fallen Fruit também, mas por causa do clipe. Não sei se você chegou a assistir o Sim, clipe. Sim, o clipe é bem bom. O clipe é muito bom que ela faz essa mudança, né? do Da uhum. Dark pra, pra, pra é, Solar, né? Sim, sim. Fazendo muita coisa com o melodrama, né? Eu senti que tinha muita... Porque uhum. ela, no, na música também ela fala sobre essa questão da fama, né? E tudo mais, como mexeu sim. com ela. Eu achei interessante. Eu acho que esse álbum pode ser uma ponte, sabe? Uma coisa que vai vir muito melhor, talvez, no, no próximo uhum. álbum, assim. Talvez ela queria fazer algo menor, assim, pra não quebrar essa expectativa mesmo, né? Sabe? Que jogam nela. Sim, Pode ser. Mas aí, puxando
1: outros álbuns medianos, e aí talvez eu acho que vai ser uma outra discussão nossa aqui, um outro álbum que eu achei mediano foi o da Willow, o Lily I Feel Everything. Discord. É... É, então, esse aí, já pega lá as suas armas, porque... Já tô pegando minhas armas aqui. Eu tenho um grande... O meu grande problema com esse álbum é de que eu sempre li a Willow como uma artista vanguardista, assim, sabe? Tipo, eu acho ela à frente do seu tempo, a louca. Mas, é, óbvio que ela teve ela começou a carreira dela no pop, né? E dali eu acho que eu nem considero, porque ela, ela é literalmente uma criança e ela tava só sendo manipulada por muitas outras pessoas. Mas quando ela começou a lançar os trabalhos dela, eu vi que ela foi muito fora... Dessa onda que a galera pede, espera que um artista vá, sabe? E era isso que me agradava nela. Tipo, é, tem muito crítico que fala que os trabalhos dela são ruins, simplesmente porque ela não cumpre o checklist do que é se ter um trabalho bom. E o álbum, o o homônimo, né? É, eu acho ele sensacional. Aquele que tem uma capa meio neon, assim. E ele é bom por conta dessa, dessa vanguarda que ela traz, sabe? Tipo, tem um, é, um, é, é um álbum diferente porque a gente espera de, uma, de um artista na idade dela. Ele. Traz coisas que a gente não espera para um álbum de pop, digamos assim. E eu sempre achei que ela foi explorando estilos que, que eram diferentes entre um álbum e outro. Mas que ela extraía uma visão interessante e que marcava uma identidade dela. Agora, quando ela, lançou, quando ela anunciou Lady I Fear Thing. e quando ela lançou a música Transparent Soul, eu fiquei muito animado. Porque eu falei, como é que vai ser a visão da Willow para essa movimentação dos anos 2000? Como, como vai ser o pop-punk pelo olhar de Willow Smith. E, e aí não veio aí, meninas. Eu achei que ficou muito igual a tudo que as outras pessoas estavam fazendo, sabe? Foi extremamente comercial. E aí eu senti que foi quase uma crise de identidade minha, sabe? De eu ficar tipo, meu Deus, eu apostei todas as moedas em você. Eu achava que você ia salvar essa geração. E você foi igual a todo mundo, nadou a mesma onda, e aí, por isso que eu, não, eu, eu fiquei nessa. Tipo, eu não acho ele um álbum ruim, porque tem músicas muito boas lá. Por isso que eu coloquei ele nos medianos, inclusive. Mas me decepcionou bastante,
0: assim. Olha, eu já, já vou começar discordando, apontando o dedo. Eu tô apontando <risos> o dedo pra cara da Roma agora, pra quem não vai. tá assistindo. Porque ela tá sendo vanguardista, gata. Ela tá abrindo esse, essa, esse negócio dos anos 2000, do, do pop e punk, assim. Ela que tá escancarando a porta de uma coisa que vai vir muito forte, assim. No, no, no próximo ano, tipo, a Avril Laving, ela, ela tirou a, a Avril Laving das catacumbas lá, sabe? Então, mas aí... Tirou o Travis Baker das catacumbas também, ainda mais o Travis Baker. Porque a Avril Laving lançou a álbum em 2019, né? Mas é um uhum. bem mais ou menos, que a gente nem conta. Mas tipo, a Avril vai voltar também. E ela disse que vai voltar bem pro é, Pop Punk também. Uhum. Então eu acho que ela... Claro, foi comercial, foi comercial total, assim. Mas eu acho que ela tava nessa energia já, porque... Ela tinha lançado um outro álbum, né? Eu não sei se foi ano passado, se foi ano retrasado, que ela lançou com o namoradinho lá, sabe? Uh -huh. Eles fizeram uma banda que não, não, não saiu como o Willow, né? Saiu o um nome da, é, da banda É, The Anxiety. Lá. É, isso. É
1: dupla.
0: Então ela já tava trabalhando. Tudo bem que o The Anxiety foi mais conceito, né? Eu senti que as músicas foram mais conceitos, assim. Uhum. Mas tinha um lance meio romântico, né? Tanto que a música que fez mais sucesso lá, até por causa do TikTok, foi é um romancinho lá, né, né? Entre os dois. E aí, e aí acabou esse... Eu acho que ela acabou indo pra esse lado mais rebelde, mais comercial, porque ela acabou se inspirando no, nesse, nesse ritmo, por causa do, do término, né? Que a música tem muito do, do término de namoro com esse cara aí. Então as músicas são bem mais rebeldes, assim. Ela acabou se inspirando bastante. E claro, eu, eu, eu concordo, assim, que não tem nada de original não tem nada de conceito, não tem nada de além da, da, das estibeiras Mas eu acho que é um álbum muito interessante dela, assim. Tipo, ainda mais do que, que ela tava fazendo. Porque acho legal quando o artista tenta fazer uma coisa diferente do que fazia antes, sabe? Enfim, gente, eu acho que também porque eu sou nostálgica, pode ser isso também. e aí eu tava, eu tava nessa energia. Esse ano eu ouvi muito. Eu comecei. Eu ouvi muito de novo o Evil Laving, Power Tava louco ouvindo os anos 2000, assim. E eu acho que eu acabei entrando no hype com esse álbum, assim. Eu amei ele completo. É um dos álbuns que eu. Eu acho que é um dos únicos álbuns desse ano. Ó, já. Ó, Hum. Os únicos álbuns desse ano Que eu escuto inteiro e eu gosto inteiro
1: Então, o meu problema com ele é justamente isso assim, Se você jogasse ele lá nos Sei lá, em 2004 Que foi o primeiro álbum do, do Paramore ele parece igual, sabe? É só um pastiche, assim, da, da década. Não tem uma revisitação. E é isso que eu gostava da Willow. Tipo, quando ela. Os álbuns anteriores dela tem uma pegada mais RB, assim, só que é um RB muito único dela, assim. Tipo, ela põe uma assinatura na coisa. E aí eu não senti isso no, no, no Lady uhum. After Everything, porque ela não, não, tem, não tem a cara dela. É só um, um, um Ctrl-C, Ctrl-V do que acontecia na, na época. E é tipo, ele funciona bem comercialmente, funciona bem como um álbum nostálgico, mas ele não traz nada de inovador,
0: sabe? Ah, eu não concordo. Eu não, vou, eu não vou continuar discutindo com você sobre isso. Valeu, mas... mas, enfim, é porque eu já vou dar um spoiler já. Esse álbum tá num dos meus melhores do ano, gente. Uhum. Então, eu já tô discutindo aqui pra não discutir depois. É que eu tô... <risos> Tamo brincando é aqui. Assim, eu... repetiu a discussão, mas esse daí foi um dos melhores do ano pra mim na minha lista, enfim, mas eu acho as letras dela muito boas, assim, também. Nessa... Não sei se você uhum. chegou a ouvir as traduções e tal. Sim, sim. E... Mas eu acho que ela foi muito... Eu acho que ela chega a ser um pouco mais profunda do que as de antigas. Porque você pegar o pop, uh, pop punk antigamente, era ou música metendo pau em alguém, ou era uma ofensa de corno. Sim. A maioria das músicas. Então, tipo, eu acho que ela traz uma coisa mais diferente, assim. Ah, não sei. Enfim, eu gosto. <risos> não, não vou justificar, eu gosto, é isso. Não é mediano, Tudo bem, não. tudo bem. Aquela, <risos> <risos> Mas enfim, ai, já vou chegar aqui e já vou falar. Um mediano também aqui, que vai ser polêmico. Porque muita gente tá dizendo qual é o melhor álbum do ano. E talvez, eu tô sentindo que uns, vai rapar uns Grammy aí também. Que é o Monteiro, do Lil Nasex. Antes que me... Não, joguem pedras em mim. Eu amo o Linus ele é até a capa do meu celular. Eu amo Monteiro, é, a música Monteiro. Vou, vou dizer assim, eu gosto da metade do álbum. As primeiras músicas, eu acho que são as melhores do álbum. Depois o álbum cai numa mesmice, assim. que Eu acho que é uma coisa que rolava muito nos álbuns antigamente, né? Que é aquele lado A, lado B, né? Que as primeiras músicas são as músicas que, mais, que são mais interessantes. E depois vem umas músicas, assim, que não desce, sabe? E aí aconteceu isso, eu acabei gostando da primeira parte do álbum. E depois do resto do álbum, eu acabei ficando... E, e, e foi muito triste, porque foi as músicas que eu tava mais hypando, que eu, eu achei que eu ia gostar e não gostei. Que era a música com Elton John, que eu achei fraca. A com a Miley Cyrus, fraquíssima, sabe? Então eu, eu tava esperando, assim, um álbum mais coeso. Eu achei que ele... Mas eu acho que foi interessante também, porque é um álbum de estreia, né? É um álbum de estreia dele, então...
1: Isso que eu ia comentar, eu acho que dá pra colocar ele mais ou menos na mesma linha do que acontece com a Doja Cat sabe, são hitmakers, mas que ainda não desenvolvem obras completas assim, quanto álbuns que são interessantes e aí eu concordo. É, mas eu acho que o
0: Lil Nas trabalha melhor é, não, do que a Doja Com Jocante.
1: certeza, o, o Monteiro se a gente comparar com o Planet Raider é mais interessante e ele funciona melhor, mas concordando com o que você disse também, eu não tô questionando o quão importante é ter uma figura como o Lil Nas nesse meio, né, porque é sensacional o que ele faz, enquanto figura artística, uhum. é, mas aí eu acho que o que acontece é que, é aquilo que a gente tava falando no do começo, de, dos paradigmas mas músicas serem diferentes pra agora sabe, eu sinto que por mais que a galera esteja num paradigma novo, quando se fala sobre lançar álbum, eu acho que tentam ainda repetir as fórmulas antigas principalmente, e, e isso fica muito claro quando a gente fala de álbum pop se você pegar o álbum dele ele é um checklist de coisas que funcionariam é, assim como o da Olivia Rodrigo, por exemplo, é um checklist de coisas que funcionam pro momento e aí eu não sei se eles precisam dessa, desse entre aspas, desespero de agradar todos os públicos num álbum de estreia, porque que eles já têm a, a consolidação de serem figuras enigmáticas por conta, por conta do sucesso que eles têm com o TikTok, sabe? Então, tipo, eu não sei se o Leonas X precisa fazer um álbum que checa todos os pontos de como é pra um álbum pop ser no primeiro lançamento. Pode explorar outras coisas, não precisa fazer fit com artistas mais famosos que ele, não precisa tocar em assuntos que a galera quer que você fale, tipo, seja, o, o sucesso hoje ele vem muito mais rápido, então, tipo, essa fase que o artista chega num, numa fase experimental, onde ele pode fazer qualquer coisa, porque aí ele já tá é, livre pra fazer o que ele quer, eu acho que já, já acontece mais precoce, assim, então beleza, aguarde o primeiro álbum, até porque também tem um, um, a gente tem que lembrar que ele é uma figura negra e gay afeminada, né então ele não tem todos os acessos que um artista branco teria, mas enquanto trabalho assim, eu acho que dá pra galera começar a ser mais ousada logo cedo não precisa esperar
0: tanto sim, concordo, é isso, vamos, vamos continuar aqui com a listinha
1: mas assim, ó, mas
0: antes de eu terminar, Lil Nas X, pra mim, é o artista do ano. Eu acho que não tem ninguém acima dele, hein? Sem sombra de dúvidas. Só Deus. Aquelas... É, é tá louca. louca. Aquele meme, né? Da tua luna, né? Tá... Não existe ninguém acima uhum. de mim. Uhum.
1: Às vezes ele tá acima de Deus é, também, sentado de... na é, Eu acho.
0: <risos> mas, enfim. Mais um lista, mais um mediano aqui que eu coloquei, que eu acho que a gente pode trazer uma discussão, é a Del, né? O alvinho dela, 30, uhum. né? Os 30 anos daí dela. Eu fiquei chocado que ela tem 30 anos. achei que ela já tinha mais. Já. Mas aí...
1: Não, ela já tem quase 40. É que ela atrasou o álbum. Então ela, anos, já, né? ela, porque... ela não tem
0: 30, então.
1: Não, ela tá com 33, ah, eu tá. acho.
0: Ah, então... Aí já me deixa com mais raiva ainda. Porque, primeiramente, uhum. pra mim, essa coisa de número em nome de álbum já deu, né, Adel? Vamos... Uhum. Já de... Foi linda a sua trilogia, sabe? 19, 21 e 24. 20... Cinco, né? Sim. Foi linda essa trajetória, mas é. Esquece os números. Vamos fazer coisas diferentes? Então já começou aí. O título já me deixou, né? frade ah, sério? Número de novo. ainda é A data errada ainda do seu aniversário. Hum. Você não tá nem fazendo tinta. Eu já fiquei de... mais uma decepção. Aqui, gravando ao vivo. Parece,
1: parece game tendo idade em aplicativo de
0: pegação. A capa do álbum preguiçosa. Total. Nossa. Capa de álbum preguiçosa do caralho. E as, ah, não, as músicas já tem umas coisas assim. Aí é que salvou um pouco o álbum. Uhum. As músicas são boas. Mas ela poderia ter ido muito mais além do que, que ela lançou, assim. Eu acho que te teve... Ai, eu esqueci o nome de uma música. Teve uma música que eu achei interessante, a batida. Mas foi a única que eu me pegou mesmo, assim. E o restante do álbum eu achei bem...
1: Bem fraco. É, pra mim foi a mesma coisa. Eu achei um álbum mediano por, porque é mais do mesmo, assim. A gente já esperava isso da Dell, sabe? E eu acho que tem essa questão de por ser o 30 a expectativa que se criou é de que geralmente com 30 anos a gente tem aquela crise de identidades, né? A gente tá com uma perspectiva de vida muito diferente do que a gente tava antes. E um salto, né, do 25 pro 30 são 5 anos, que você muda muita coisa. Então, eu fiquei esperando isso também e não rolou, sabe? Eu acho que tem músicas muito interessantes, por exemplo, My, My Little Love, que é uma música sensacional. E eu senti que, tipo, ela poderia ter ido pra esse lado, assim, que ela usou em My Little Love, tanto em produção, quanto em, em composição, assim. Então, eu acho Acho que ficou faltando essas coisas de surpreender a galera, sabe? A gente já conhece o trabalho, a gente já tem três álbuns da Adele pra poder falar que quão interessante ela é enquanto artista. Então, tipo, faltou trazer um elemento a mais, assim, um elemento de surpresa, talvez, trabalhar outros ritmos. Eu acho que ela se. Ela funcionou muito bem ali em My Little Love. Ela funcionou muito bem explorando essa coisa do, do RB mais. É, tradicional tradicionalzão, e seria muito interessante se ela tivesse lançado um álbum inteiro naquilo, né? Mas acabou que, que ficou nisso, assim, ficou no meio do caminho. Então,
0: tem uma música dela, que eu acho que é do 21, que é o Rumors Like It, It". E eu, eu, gosto, eu gosto muito daquele ritmo, assim, mais, me, mais pop, sabe? É R&B, mas meio pop. Que eu acho que ela poderia muito, 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 assim, aprofundar, sabe? Que eu acho que ir pra uma coisa mais animada, sabe? Uma coisa mais... Aí, sei lá, porque já deu depre, né. Assim, eu acho que cansa um pouco, assim, é, essa coisa de deprê da, da Dell, assim. E eu tava esperando, né, eu, até no, no 25, né a gente esperou que ela fosse lançar algo mais rap, porque ela tava casada, tava com filho, né, então ela tava num momento bom. Mas aí, é mesmo assim, né, veio umas coisas meio pra baixo, assim. E aí no 30, a gente tava esperando um, um adoecimento Mas aí na hora que ela falou que o álbum era pra explicar pro filho dela Por que que ela terminou com, com o pai de, da criança Eu falei, ah, vai tomar no pul, um então, vai Se fuder. <risos> <risos> Desculpa, Adão, eu te amo, tá? Eu amo você
1: demais. Mas... É, tipo, ela é uma artista incrível, mas assim, esperávamos mais. E, e ainda mais agora, né, que ela chegou nesse ponto onde ela pode lançar qualquer bosta que todo mundo vai falar bem. E aí eu senti que teve algumas músicas que foi meio nessa linha. Pai, já tá todo mundo esperando um álbum meu faz mais de cinco anos. Então, tudo que eu lançar vai ser hypado.
0: É, foi que nem a Lady Gaga com cromática. É. <risos> Ups. E a You, you Love da de Sim.
1: Mas aí, então, agora, vamos para...
0: Fechamos os medianos? Você não tem mais nenhum... Eu tenho mais um mediano pra falar aqui. Quer falar, então? Vou falar rapidinho, porque a gente já tá tomando muito tempo. Uhum. Mas tem o Ancient Dreams on a Motherland, da Marina, que foi um dos álbuns que eu mais escutei, assim, no ano também, porque tem músicas lá que eu gosto muito, que é o Push the Poison a música que dá título, né o álbum, que pra mim é a melhor mas não foi um álbum assim que me pegou muito, eu falei, nossa, que álbum do caralho, mas porque ela tava ela meio que tava voltando, né, as origens dela, né eu senti que esse álbum foi muito voltando aos primeiros álbuns dela, e aí acabou que ela não fez uma coisa muito diferente do que ela já fez mas foi um respiro bom, porque o último álbum dela foi um desastre, Sim. né <risos> o último álbum dela foi um desastre, então tipo, foi um respiro bom, assim, ver ela lançando algo legal, assim, sabe? Por mais que não tenha sido um grande álbum, foi algo interessante.
1: É, eu concordo. Tipo, pra mim foi isso também. Eu gostei de como ela revisitou essa primeira era dela, né? O do Family Jewels, que é o meu álbum favorito dela. É, só que não tem nada de novo. Então eu ouvia... Ao mesmo tempo que eu ouvia e batia a nostalgia, batia aquele sentimento agridoso também. Tipo, nossa, mas cadê o que tem de novo aí, sabe? E a Marina sempre foi uma artista que eu admirei bastante. Porque as eras entre um álbum e outro são muito bem definidas. Se você jogar todas as músicas dela numa playlist, mesmo sem lembrar do, da tracklist de cada álbum. Você consegue saber qual música é de qual álbum. Porque é muito bem definida a estética de cada um deles, né? Só que agora que ela lançou o Ancient Dreams, é, acaba que virou um Family Jews parte 2. Então, é um bom respiro, como você disse. Eu acho que agora dá pra gente voltar a acreditar que ela vai lançar coisas boas, mas não... No...
0: É, e parece que ela já tá trabalhando em novo Sim. álbum já, ela já tá pensando em um novo álbum. Então, vem... Mas aí, aí
1: fica aquele sentimento também de, tipo, será que ela ainda consegue servir mais... algo que supere o que ela já fez? Porque, enfim, vamos aguardar.
0: É, vamos aguardar, só vamos saber, né, quando ela lançar. Uhum. E aí os outros dois álbuns aqui é da mesma cantora... Então, eu vou falar deles como se fosse um, porque é praticamente isso mesmo. Que é a, os álbuns da Lana Del Rey, né. Que é o Ah, eu não vou nem falar o nome dos alvos que eu tô com preguiça. Aquelas é.
1: É o Chemtrails Over the Country Club e o
0: Blue Bannisters. Então, gente, eu fiquei revoltada. Eu quase coloquei como piores, porque eu tava puta com a Lana. E, eu... e gente, eu sou a <risos> maior fã. Se você entrar no meu FM, a Lana del Rey só não ganha da Madonna de mais escutados. Então, a Lana, eu sou. Eu tenho propriedade pra falar mal da Lana nesse momento, entendeu? Porque eu sou, eu sou cadelinha dela. Eu fico puta porque ela tava divulgando o normal Rockwell. Rockwell Ela tava cotada alguém Meme, sabe? Ela podia fazer uma divulgação muito boa, lançar vários clipes bafos. Mas aí ela não tinha acabado de lançar o álbum. Ela disse que já ia lançar um novo álbum em 2021. E aí, tipo. E aí já começou a lançar esse, esse álbum. Aí ela lançou uma música muito interessante, que foi o, o Carro-Chefe, né? Que dá o nome ao primeiro álbum, com um clipe muito legal que me deu um hype, assim, nossa. Mas aí quando você vai ver o álbum, é tipo... Parece que ela pegou as não lançadas que ela tem lá no, no Google Drive dela falou assim, ah, vou dar uma mexida aqui e vou jogar em um álbum, sabe? Então eu fiquei meio decepcionada
1: Eu ainda acho que o Blue Bannisters é mais interessante do que o Cam Trails, mas pra mim é essa mesma vibe, assim. Eu acho que... Eu acho problemático, sabe? essa E aí eu não culpo também diretamente o artista porque eu acho que o momento de plataforma de streaming exige muito isso. É isso que você falou, tipo, ela não deu tempo do Norman fucking Rockwell maturar. E na época que ele saiu, eu duvidei que ele seria o álbum da carreira dela. Eu, tipo, achei ele muito bom, mas eu pensei assim, ah, eu acho que a Lana ainda tem mais algum álbum pra, pra servir, assim, que supere o Norman fucking Rockwell, né? É, mas agora eu já não sei, porque depois que ela lançou esses dois, eu acho que ela devia ter aproveitado o hype do Norman fucking Rockwell, porque ele foi o álbum que deu vários títulos pra ela, né? Tipo, a Pitchfork que eu...
0: Sim, e ela, e ela quase ganhou o Grammy, gente. Se ela tivesse focado mais, é porque essas coisas de premiação não é mérito, né, gente? Não é, tipo, lançar uma coisa boa, é divulgação. Exato. É divulgar.
1: E querendo ou não, por mais que você tenha essas, é, essas pessoas compradas, né? Tipo, por exemplo, a Pit Fork e, tudo, e o Grammy e tudo mais, você ganhar esses títulos traz alguma credibilidade, porque querendo ou não é o que tá na mídia e é o que vai marcar a sua história, então ela recebeu o título de uma das melhores compositoras contemporâneas dos Estados Unidos, sabe? É importante, só que ela parece que não aproveitou esse momento, ela já foi lançando o audiobook depois do audiobook veio dois álbuns qualquer coisa, então tem singles interessantes no meio disso tudo aí, mas aí parece que fica esse rancinho, assim, de ter lançado um monte de coisa que não que não faz sentido, porque pra mim é muito isso, eu prefiro que o artista lance um álbum a cada cinco anos, mas que esse álbum seja sensacional, do que ele ficar lançando um a cada mês e seja tudo ruim. Um beijo, Sufian Stevens. Alô. <risos>
0: E bem, vamos entrar então nos melhores do ano, a gente, a gente ficou uma hora falando dos piores e dos medianos, agora a gente vai falar uma hora de, dos melhores, é isso. esse episódio vai ter umas três horas, hein gente, ó, cuidado.
1: É tá tudo bem, é tipo muita coisa.
0: Mas vamos lá, aqui na minha listinha de melhores já tem a da Willow, né? Que eu já citei, o letter I Feel Everything, uhum. eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu já xinguei a Roma, já pontei dedo pra cara dela. <risos> já defendeu bastante, bastante, já. Então vamos pro segundo melhor, assim, que eu amei de paixão, que foi o Rapper *The Ever, da Beliche. E assim, gente, sobre esse álbum, o que eu posso dizer? Eu acho que ela amadureceu muito bem, é, desde o primeiro álbum pra esse segundo, dá pra sentir muito, por mais que ela reutilize muita coisa do primeiro álbum, eu, dá pra sentir aquela amadurecida bem forte, e isso me deixa um pouco revoltada, sabe? Porque é a mesma coisa que aconteceu com a Lorde, é, as pessoas colocaram muito hype nela no primeiro álbum, deram um Grammy pra caralho pra ela, deram uma de prêmios, colocaram ela como a grande artista, sei lá o quê. E agora esse segundo álbum que é muito melhor, que eu sinto, eu, pra mim é muito melhor do que o primeiro, é, por mais que o primeiro seja bom, mas esse segundo é muito melhor, ele vai ser totalmente ignorado, porque até no Grammy tá sendo, assim... Não tá ganhando tanto peso, e eu tô achando que ela não… Talvez ela leve algumas coisas, assim. Porque ela acaba virando uma Teddy Swift, né, que as pessoas dão prêmio pra ela. Assim, mas eu não sei se ele vai ganhar tanto peso. Porque tem outros nomes muito mais fortes nas premiações, no momento, assim. E eu senti que ela ficou um pouco apagada no ano, assim. Por mais que ela tenha sido um nome forte e tal. Eu sinto que não foi a mesma coisa do primeiro álbum. Então, então assim, eu, eu gostei muito desse álbum. Todo ele completo, assim, ele, ele te, ele, ela sabe trabalhar muito bem. Por mais que ela traga coisas diferentes, né. Ela trabalhou bolsa nova, né, no, no álbum. Ela trabalhou o pop rock, né, o punk, punk pop. Ela trabalhou o eletrônico, né, que ela já trabalhava. Ela já trouxe as músicas sussurrando dela lá. Ela conseguiu colocar tudo isso no álbum. Mas de uma forma muito coesa, assim, muito bonita. Uhum.
1: É, eu acho que conversa muito bem ela e o Phineas, né, que, que faz parte da produção, eles conversam muito bem. E eu sinto que ela fez um, uma estratégia inteligente, assim, pra um artista, que é, tipo, lançar o segundo álbum numa visão mais madura. E aí, no caso dela, eu senti que esse segundo álbum é mais intimista e que funciona, porque ela vende bem essa estética, sabe, tanto na produção musical quanto nas letras. Eu sinto... Eu também concordo contigo, eu acho que talvez ele seja apagado, mas aí não é nenhuma culpa dela, é mais pelo cenário mesmo, né, porque quando você vai lançar um trabalho, não tem como você prever Quem vão ser as outras pessoas Que vão lançar E vão Vão ficar no hype, né Então Eu acho que É um álbum que ele vai maturar Muito bem Porque Ele tem uma pegada Meio atemporal Assim Então eu não me surpreenderia De ver O Happier Than Ever Como um álbum clássico Principalmente pensando Nesse nicho do pop E daqui nos anos futuros Assim Bom, vamos lá. É, eu geralmente faço uma separação né, das minhas. Inclusive, tem uma lista no meu perfil pessoal, caso alguém queira ver, se eu achar interessante a, a esse ponto. Mas eu gosto de fazer uma separação entre a cena nacional e internacional. Então, eu trouxe aqui alguns álbuns que eu considerei melhores do ano nacionais é alguns internacionais é, eu acho que nacionais, a cena esse ano foi muito rica é, diferente do que aconteceu na internacional esse ano teve muito artista que entregou muita coisa boa, a gente também teve comebacks interessantes, né tivemos Jussara Marçal, Giovanni Cidreira querendo ou não, por mais ser novo, ele voltou depois de um tempinho aí sem lançar nada e eu acho que de nacional, é, em contrapartida ao que aconteceu com a Juliette temos Juliana Linhares que é uma, eu não sei se é ex-integrante porque eu não, não entendi direito se a banda chegou a acabar Mas ela era integrante de uma banda chamada Pietá E ela lançou esse ano um álbum solo E esse álbum é simplesmente sensacional Porque ele faz exatamente aquilo que eu esperaria do álbum da Juliette sabe? Que é pegar o estereótipo de pessoa nordestina E fazer um, uma crítica a isso e o álbum é inteiro sobre isso Ele usa dos ritmos que marcam o Nordeste Então todas as músicas apresentam um, um ritmo diferente Tem samba de coco, tem lambada Tem, tem várias influências do, do, dos ritmos que, que marcam o Nordeste tem, a, tem participação especial de artistas grandes Tipo o Zeca Baleiro, tem a Letrux também E o álbum é inteiro nessa temática aí De problematizar essa, essa visão que as pessoas têm do povo nordestino E ele debate esse assunto ao longo de todo o álbum Inclusive teve uma época que o Johnny Massaro dirigiu o, o DVD desse, desse álbum. E é muito interessante também a estética. Eu não sei se isso ainda tá disponível. Eu lembro que ficou disponível no site da Unimed. Que eles têm, tipo, uma plataforma de streaming. Algo assim. Ficou disponível lá por umas semanas. Depois foi retirado. E agora eu não sei se tá disponível em mais algum lugar. Mas vale a pena dar uma conferida também.
0: É, e eu queria dizer que a música título né? Na de Ficção, é um tapa na cara da Juliette pra mim. É uma resposta perfeita, assim, pra esse álbum da Juliette
1: exatamente <risos> para quem para quem é seu destino e gostou do álbum da Juliette eu acho que é, recomendo ouvir o, o Nordeste Ficção é, inclusive a música Nordeste Ficção porque ela é um tapão assim na cara é, é morro na boca do estômago das pessoas e é uma das minhas músicas favoritas do ano também sim
0: um outro álbum assim que para mim foi um dos melhores né também é nacional, puxando pro um nacional, que foi o Tava Línguas, da Linda Quebrada, né. Porque tudo que ela faz é perfeito, né, por favor. Mas eu vou ser sincera que esse álbum demorou um pouco pra descer pra mim. Ele foi um álbum que eu não gostei de primeira, assim. Por quê? Eu acho que eu estava um pouco hypada por causa do... do antecessor dela, né, o Pajubá. Que pra mim é um dos álbuns, assim, da última década, um dos melhores álbuns da última década, assim. Uhum. E, e é bem diferente, porque no Pajubá, ela tá nervosa, né Ela tava com a língua afiada, né, jogando, dando sangue nos olhos Atirando pra tudo que é lado E o tava línguas vem num lance muito mais amadurecimento, né Amadurecido, porque o Pajubá, ela não era conhecida, né Ela tava começando a carreira dela ela tava de forma independente. E aí, depois disso, aconteceu muita coisa na vida dela, né? Ela estourou, ela foi pra Europa, ela foi fazer várias coisas. Então, ela deu uma amadurecida muito forte. E o Línguas tem um, uma, um conceito, um, mais conceito, né? Eu sinto que ela tá mais filosófica, mais em outro mundo, sabe? Em outra atmosfera. E eu acho que eu, eu estranhei um pouco quando eu ouvi a primeira vez, porque eu tava esperando algo mais sangue nos olhos, porque ela já tinha lançado o Matimorra, né? Antes, e, a, e o Matimorra é, né? Nervoso. E aí eu tava esperando um álbum mais nervoso, mas aí depois ela veio com uma coisa conceito, né? Uma, falando de amor, falando de, de... várias coisas, várias filosofias que ela tem. E aí eu dei uma estranhada, mas depois que eu fui sentindo o álbum, nosso álbum maravilhoso, perfeito, com tudo que Linda Quebrada faz.
1: É, eu acho que, se é que exista um erro, né, porque na minha opinião não tem, mas eu acho que talvez o que aconteceu nessa possível decepção da primeira audição do álbum, foi que ela ficou muitos anos trabalhando o Pajubá, né, então ela lançou aqueles dois remixes do Pajubá, e aí acabou que ela marcou uma identidade de som dela muito específica, que era essa coisa mais sangue no zóio, com uma pegada mais comercial, né, uma produção mais comercial, mas que falava de temas que não são nada comerciais, e a gente meio que criou essa expectativa de que a Lenda Quebrada ia se, se construir em cima dela. Essa estética, né? Eu sinto muito que o Pajubá é um é um álbum que ele conversa com o público e o o Trava Línguas é um álbum que é uma conversa dela com ela mesma, assim. E ele é totalmente intimista porque fala das coisas que estão na cabeça dela, né? E aí eu gosto demais. Eu também, demo, eu acho que eu não, não não vou dizer que demorou pra descer, mas eu sinto que da primeira vez que eu ouvi, eu não entendi tudo. E eu gosto quando isso acontece. É, eu gosto quando eu tenho eu ouvi mais vezes pra conseguir entender o que que tá se passando na cabeça do artista. E ele é sensacional, assim. Tipo, não tenho tem o, que, o que criticar desse álbum.
0: Sim, total. Eu acho que é um álbum também que eu sentia que cada vez que eu escutava uma música, eu tinha uma vibe diferente, assim, dele. Teve umas músicas que a primeira eu falei, ai, ah, não gostei muito, não. Aí depois eu falei, nossa, perfeita a música. Aí depois eu falo não, não, talvez não é tudo isso. Aí toda hora ia mudando, assim, a minha percepção com a música, assim. E eu acho interessante Sim. um álbum que faz isso, sabe?
1: Porque ele demora mais pra enjoar também, né? E aí você percebe que ele não é datado. Ele vai ficar ali por bastante tempo. É... eu acho que ainda nessa cena nacional, não dá pra não citar Marina Senna né? Era um trabalho que, pra quem já acompanhava ela do Rosa Neon, tava bem ansioso. E pra quem descobriu ela no TikTok e foi se deparar com o álbum completo, teve uma surpresa muito boa também. E... E eu lembro de uma entrevista dela falando de quando ela anunciou esse álbum Que o álbum chamava de primeira porque ela sabia que o álbum ia descer de primeira E foi exatamente isso que aconteceu E desceu né uhum. Eu acho que a movimentação dela foi muito parecida com a da Duda Beat A Duda Beat fala nas entrevistas que ela teve muita certeza de que ia fazer sucesso na estreia Porque ela já tinha entregado uma obra que ia vender muito bem Com o Sinto Muito né E eu sinto que a Marina foi a mesma coisa assim Ela estudou muito bem o que ia acontecer, até porque de novo ela não nasceu ontem, ela tem uns anos aí já de carreira, e ela entendeu muito bem o mercado, sabe, o álbum dele sim é tipo essa mood de verão noturno que dá pra você sair de biquíni pra rua às 8 horas da noite porque tá calor, e é perfeito, é perfeito. Né? Eu sinto
0: que tem uma, uma energia um pouco do, do último álbum da Caliute, sabe, que você escuta se sentindo uma gostosa.
1: Exatamente Eu me, eu
0: me sinto uma gostosa
1: o É um álbum, trabalho daí, da né? autoestima, assim. Aham uhum. Então,
0: o álbum da Marina eu não ouvi, eu ouvi completo algumas vezes, mas eu não ouvi Tantas vezes pra dizer do álbum inteiro, assim Mas eu, eu o álbum tem uma energia muito interessante, assim, ele completo Mas eu acabei ouvindo mais os singles mesmo, né As músicas que tocaram mais E é muito louco, assim, uma coisa Que a, a música gruda, né Você escuta duas, três vezes Teve várias vezes que eu tava, tipo, cantarolando Aí quando eu vi alguém do, do meu lado tava tava cantarolando também Aí toda hora eu ouvi alguém cantarolando essa música, sabe Era uma música chiclete que gruda na cabeça, assim E é bem legal Hitmaker demais uhum.
1: Hitmaker demais
0: e, e já puxando, assim, que você já citou Eu já vou colocar uma das melhores também Que eu achei, que talvez você não concordou Eu lembro que a gente já teve uma discussão sobre isso Você não concordou, que é um dos melhores Que é o Te Amo lá fora da Duda Beat. Uhum. <risos> Sim. Assim, gente Mas é porque eu tenho um apeguinho Assim, eu... Tanto pela história por trás dos álbuns da, da Duda Beat Quanto por mim mesma assim, pessoal. Porque, né, eu Sinto Muito, né, o primeiro álbum dela É essa ofensa total, né. Ela tá falando dos relacionamentos que não deram certo na vida dela. E o Te Amo lá fora, ele traz um amadurecimento muito bom, assim Muito interessante, que é um contraponto com o primeiro álbum dela, né. Porque no primeiro álbum ela fica colocando a culpa no cara, colocando o cara como errado, né? Como ela sofreu, como ele acabou com a vida dela e tudo mais. E no segundo ela traz uma reflexão de que, tipo, talvez não é totalmente culpa dele, claro, né? Ele tem, teve os B.O.s que, que a pessoa fez e tudo mais. Mas ela também tem a percepção do que, que ela acreditava que ia, ia acontecer, né? E eu acho que isso fica muito forte né? no álbum, principalmente no. Na música Meu Piseiro, né. Que ela começa a música falando, nessa, nesse tom de, do, do antigo álbum, né Falando da sofrência. Mas no final, ela fala assim, ah, eu não posso te obrigar a, te, a me amar, sabe. Eu não posso, não tem como eu te fazer você me amar. Então, tipo, tá tudo bem, eu não posso te culpar por isso não posso te culpar você por, por não me amar. E eu acho que isso ronda muito o álbum inteiro, sabe. Que aí tem músicas que são sofrências Músicas que são ela mais madura são músicas também do… do que agora ela tá namorando, né, ela tá com um namoro. Aí ela tem uma, uma música que é de apaixonite com ele. Então eu acho que é um álbum muito maduro, assim. Em comparação, eu Sinto Muito, sabe? Eu, e aí, eu acho que isso que me tocou, assim. Ver esse amadurecimento dela. Tanto é, de pensamento, né, de ideologia e tudo mais. Como aconteceu com a Linda Quebrada. Mas musicalmente também, porque eu senti que o Sinto Muito, ele Parece que uma música é um o ritmo é repetitivo, sabe? Parece que é a, sempre a mesma música, o álbum todo, sabe? O mesmo ritmo. Nesse outro, ela, ela explorou mais, sabe? Ela até foi para um pop, né? Pra um eletrônico, que também é uma das melhores músicas. Esqueci o nome da música agora, mas é uma das músicas que eu mais gostei no álbum também. Então, eu acho interessante assim, ó, esse amadurecimento dela.
1: É, pra mim, tipo, não é que ele é um álbum ruim. Eu só não coloco ele entre os melhores do ano, porque eu acho que é um álbum que, quando saiu, todo mundo parou pra ouvir. Mas aí, depois vieram acontecendo coisas mais interessantes ao longo do ano. E aí, sabe quando você vai fazendo aquele ranking gradativo? Tipo, ah, ele tá lá no seu primeiro lugar. Aí, vem a algo melhor. Aí depois vem outra coisa melhor. Aí vem outra coisa melhor. Aí acaba que no final do ano você nem lembra que ele existe. Eu achei que ele foi meio engolido, assim. Tipo, eu concordo com o que você disse. Eu acho que ela explorou bem outros estilos. Ela foi pra esse lado mais intimista. Mas eu... Por terem outros lançamentos mais interessantes esse ano, acabou que ele não ficou na minha lista de melhores não.
0: É, entendo. É, o, a música que eu tava falando é Tocar Você. Eu amei, assim, um, um eletrônico gostosinho. Mas eu acho que Meu Piseiro é a minha música, gente. O, uh, sério, o que eu chorei ouvindo Meu Piseiro... <risos>
1: Eu, mas é, meu piseiro, eu acho que é um dos melhores singles que foi lançado nesse ano, assim, tipo, não tem nem discussão. Até o Anthony Fantano, aquele, aquele, aquele crítico famoso do YouTube, até ele é, fez uma review da música e gostou, então, assim, é, então, é muito bom. Essa boa.
0: música é muito boa. Eu chorei, porque no início do ano eu passei por uma coisa muito parecida com a música. Berro. E aí eu chorei horrores, mas enfim.
1: E vamos lá, na minha parte agora, eu vou citar aqui o, o álbum do Dom L. Não tem como não falar desse álbum. É, também é um retorno depois de determinado tempo, né? Tipo, não que ele tenha sumido por muitos anos, eu vou até pegar aqui a data pra ser mais exato, mas é, o Dom L. é um rapper que é uma das grandes apostas aí, né, pra essa... Cena, Ele também é dessa galera do... É dessa galera da cena de BH. Que é de onde veio muita gente. Inclusive veio Rosa Neon, Marina Sena, o Jonga. E é simplesmente sensacional, assim, o álbum. Ele tinha lançado o último álbum dele em 2017. E já foi um álbum bem falado. E esse ano ele lançou... Quase nos 45 do segundo tempo. Porque eu lembro que foi bem no finalzinho do ano. Pra ser mais exato foi em novembro. Ó, novembro. 26 de novembro. E é bom. É impecável. É impecável porque ele... O que, eu, eu confesso que eu não sou muito apreciador do rap em si. Porque eu sinto que é... Eu me apego mais a, a, ao som das músicas. Então eu gosto muito de ouvir ritmos que prezam pelo som. E eu tenho a tendência a não gostar tanto de gêneros que prezam mais pela composição. Mas eu acho que o Don L, ele... Ele se reinventa muito nessas duas partes, assim, tipo, ele pega muito nas escritas, mas ele também traz uma inovação no som, assim, então, tipo, você ouve o álbum sem ter muito o que esperar, sabe, é tipo um Tyler the Creator da vida. Que quando você ouve o álbum, você sabe que os trampos são interessantes, porque não vai ser só o que ele tá cantando, mas sim a forma como ele põe aquilo. E aí é sensacional, porque ele trabalha com, com uma galera interessante de features assim, sabe? Tipo, tem participação da 3 Trace, tem participação de, de outros artistas interessantes. É tipo, ai, perfeito o álbum, perfeito, perfeito.
0: É, Tashi Trace foi outro destaque desse ano, né?
1: É, é outro que... Já posso até colocar no combo aqui, que foi também um dos meus álbuns favoritos do ano. Porque também vai nessa linha, assim, tipo, trabalha bem o ritmo, que geralmente é focado só na letra, mas que traz uma inovação sonora, assim.
0: Esse, eu gostei muito do álbum delas, por mais que eu não tenha escutado muito assim, mas tem várias músicas muito interessantes. Eu acho que elas vão muito além, assim.
1: Lui Lui, música do ano.
0: E já puxando, né, essas estreias vou falar de dotadas, então, das Irmãs de Paulo.
1: Elas, né? Que...
0: E é muito estranho falar desse álbum e delas, porque Sim. são pessoas muito próximas, são pessoas que eu trabalhei já junto. Uhum. Então é, é uma outra sensação, né, de falar... É. é,
1: fica aquela coisa de tipo, ai, será que eu gostei demais porque são minhas amigas? Mas pra mim não, não dá, velho, porque tipo, não é um negócio que ai, ah, eu forcei a gostar porque é alguém próximo a mim e eu não vou ter coragem de falar que ficou ruim, porque não existe, é, é sensacional. Do é, logo é fim. muito
0: bom, não tem como. É, tipo, e, e, é, e é uma coisa muito boa, assim, elas, elas lançarem esse álbum bem funk, né, bem funkão mesmo, porque eu tava sentindo que as cantoras trans, né, as artistas trans, mais ou menos da, do início da década passada, elas começaram no funk, né, a Pepita, a MC Chuchu… Enfim, tem outras aí também que eu tô esquecendo. Não vou me obrigar a citar todas, porque senão fica os brancos, né. Mas eu senti que ultimamente tava dando uma diminuída, né, nessa vertente. Assim, a Pepita ficou muito comercial, né, começou a lançar umas muito comerciais. A MC Chuchu sumiu, né, não vi mais ela lançando nada. Então tava esse desfalque assim, de dar travestis no funk, sabe. Fazendo uma coisa mais diferente, assim. E aí, as Irmãs lotadas veio com tudo, né, lançou uns proibidão. Bem, bem bafo, assim. E também, o álbum não só trabalha só o funk, né, trabalha outros ritmos também, né. Ela traz uma versatilidade muito interessante. Tanto que a minha música favorita não é de funk, né, é, um, é o... É Hermanas, né, que tá, puxa mais pra um reggaeton, mais pra um... Uma coisa mais dance hall, sabe? Então, bem legal, assim, que elas trazem o proibidão do funk, né. E, e trazem outros ritmos também, trazendo o Vogue também, né, do ritmo do Vogue. Sim. Da Ballroom... Enfim, várias coisas.
1: É, eu gosto muito dessa, dessa coisa que você comentou, dessa falta de, 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 de pessoas cantando esse tipo de ritmo, porque eu acho que uma, uma crítica, que eu tava até conversando com, com a Yuri, que inclusive lançou também um trabalho muito impecável, é Cavalona Peçonhenta, o álbum chama Peçonhenta, que eu recomendo dar uma olhada também. A gente tava falando sobre essa cena LGBT, que acontece um rolê que, tipo, quando a gente sente que, que chegou num auge, assim, de um lugar confortável, de, de privilégio se é que dá pra chamar assim, a gente pode falar sobre qualquer coisa que as pessoas vão ouvir e eu sentia muito isso na música falando de corpos dissidentes, assim, sabe de pessoas trans, de, sei lá, gays afeminadas, que pra elas cantarem e fazerem sucesso, tinha que ser necessariamente sobre militância, tinha que falar sobre ai, como a minha vida é sofrida e como eu apanho todo dia na rua, e me dá um pouco de preguiça, porque, tipo, são artistas que podem explorar qualquer coisa, e a gente não tem que ouvir só quando elas falam ...falam aquilo que a gente quer que elas falem, sabe? E aí eu gosto muito do álbum Dotadas justamente por isso. Além dele fazer renascer essa coisa da, das mulheres trans, das travestis... ...dentro da cena do funk... ...ele traz essa coisa de são duas travestis cantando proibidão, sabe? Choca em dois momentos, porque tem esse debate de que não precisa só cantar sobre militância, mas também tem a, a questão de que é, são duas travestis cantando proibidão. Eu lembro muito de, de quando mulheres começaram a cantar proibidão no funk, e foi todo um, um debate em cima, né, porque, nossa, que absurdo, mas tinha um monte de cara já fazendo isso há muito tempo, e ninguém nunca falou nada. E aí agora a gente tem travesti fazendo mesmo, então é, é sobre esse progresso. Sabe? É, e
0: eu queria fazer um, uma citação, já aproveitando, da Desi Tigrona, né, que ela voltou, retornou, né, uhum. lançando o Sadomasuki que já era uma música que já estava lançada, né? Com um remix com a da Rihanna Mas dessa vez ela fez uma sonoridade só dela E parece que ela vai lançar mais coisas, né? Então vai ter o retorno também das mulheres Que também estavam um pouco sumidas, né? As mulheres no funk, assim t... é, Não sumidas, né? Mas elas acabaram entrando numa coisa mais comercial, né? É, e aí voltar um proibidão é gostoso também É sobre
1: isso é, Vamos lá é, aí aqui eu entraria agora nos internacionais Pra falar dos álbuns que eu gostei esse ano Eu acho que dá pra começar com o meu favorito de todos Que é o álbum da Spelling Que foi um álbum que eu enchi tanto o saco de tanta gente pra ouvir Que eu acho que as pessoas não gostaram Porque eu fiquei enchendo o saco delas <risos> ao Mas é um álbum que é impecável Assim, tipo, do começo ao fim Ele tem muito da, da estética Do art pop que a gente vê na Art pop e é o gênero, não o álbum da Lady Gaga, né Tem muito da estética do art pop Que a gente vê nos álbuns da Kate Bush Mas é muito atual, sabe Sabe? tipo, ele não é um álbum que soa anos 80, ele é um álbum que soa 2021, mas que traz dessas referências assim, tipo, eu até falo para os outros que ele, para mim ele é um filho do do Hounds of Love, da, da Kate Bush, com a Magdalene da fk Twigs. porque ele tem essa coisa lírica, essa coisa teatral, mas ao mesmo tempo tem uma coisa visceral, melancólica e ela trabalha muito bem gêneros que eu não sei nem se dá para nomear, sabe? Tipo, ela experimenta muita coisa e Muita coisa faz muito sentido no álbum. As músicas, algumas delas são longas, mas você nem percebe que elas são longas. E, e ele é impecável do começo ao fim, sabe? Tipo, essa estética teatral, assim, do álbum me atrai muito. E eu acho que ela explorou muito bem isso. E eu fiquei cadelinho demais.
0: É, eu não conheço esse álbum, não. Você não encheu meu saco, então, pra eu poder ouvir. Hein? Eu, no... eu acho que
1: você deveria, hein? Eu acho que você deveria. Eu
0: vou, vou pegar pra ouvir depois.
1: Eu confesso que eu fiquei meio triste, porque pras pessoas que eu apresentei, eu acho que uma ou outra só que gostou. O resto achou meio qualquer coisa. Mas quando esse álbum for citado entre, sei lá, melhores da década ou álbuns clássicos lá no futuro, eu vou falar assim tá vendo, gente? Eu avisei vocês vocês que não me ouviram
0: É Já citando, assim, um internacional porque eu acho que o restante da minha lista vai ser mais nacional, novamente. Eu já citei dois nacionais lá em cima, né? Que foi a Beliche e a Willow. E tem mais um internacional aqui, que foi a Arca, né? É, eu citei aqui o, o terceiro, né? O que Three, Three do terceiro chute segundo. da arca. O te... É, o terceiro chute da arca. Isso, o terceiro chute da arca. Foi o, o qual que mais me pegou, né? Mas ela lançou quatro álbuns, né? Uhum. Um, um por dia, né? Eu fiquei doido nesse dia, porque eu nem sabia que ela.. Eu sabia que ela ia lançar, né? O, o, o segundo chute, né? Porque o primeiro ela lançou em 2000
1: e... Acho que foi 19 uhum. se não me engano.
0: 19? Ou né? 20.
1: Isso. 20, foi 20.
0: Foi 20, é, 2020. E aí, depois, ela tava lançando umas músicas, né, uns clipes, assim. Parecia que ia vir um álbum novo, né, mas aí acabou sendo quatro álbuns, assim, um atrás do outro. Pá, pá, pá. Eu fiquei até atordoada no dia, assim.
1: É, foi bem isso, porque eu acho que tanto a divulgação dela anunciando os álbuns novos, quanto a soltar eles foi muito um dia atrás do outro.
0: Sim, porque antes ela tava lançando os singles do segundo, né? Sim. Ela lançou bem separada, ela, ela lançou quase o álbum inteiro, né? Eu lembro que toda semana tinha alguma música saindo, uma música saindo, uma música saindo. Aí eu falei, nossa, quando ela sair, vai sair o alvo inteiro já, né? A gente vai ter escutado tudo. Aí do nada, pá, foi o, saiu. Aí depois no outro dia, tu! O, o, o terceiro, quarto, quinto. Eu falei, gente! É, Não eu lembro que foi, nada, foi
1: um rolê que ela lançou o 2, o ela foi lançando singles do 2 e ela comentou que o 2 ia sair no começo de 2022 e o 3 no final, só que do nada ela lançou um single do 3, aí do nada ela lançou um single do 4, aí do nada ela anunciou que ia sair semana que vem e do nada foi tipo um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. E a gente assim, meu Deus, o que tá rolando aqui?
0: Sim, o que tá rolando? Eu achei que ela ia lançar álbum até 2022. É, eu falei,
1: vai chegar um dia da minha vida que eu vou acordar de manhã e não vai ter um álbum novo da Arca pra ouvir?
0: <risos> Enfim, mas é isso. Aí eu acabei ouvindo todos os álbuns, mas acabou esse terceiro me pegando mais, assim, porque eu senti que foi um conceito muito mais forte. E, e foi onde que eu teve a música que eu mais gostei, que foi o primeiro, né, o Brujas. É,
1: não, aquela música que é... Que é
0: perfeita, aquela música é perfeita
1: impecável mas eu
0: indico ouvi todos gente eu acho interessante porque cada cada algo tem uma estética muito própria né uhum. muito própria deles assim e, eu, e é muito, né trabalhar essa coesão em um álbum já é difícil, imagina em quatro álbuns, Exato, né?
1: e, e eu acho que o mais interessante foi, foi isso, assim dela ter lançado vários álbuns um em cima do outro, e todos eles têm diferenças entre si uns, te, uns ela vai mais pro experimental outros ela vai mais para esse clube desconstruído, e pra mim também tipo, eu acho que o terceiro é o mais interessante e ele é, entre aspas, o mais comercial não, não que eu, eu acho não que o que a Arca faz eu acho comercial. Eu acho que não tem nada de comercial, mas eu acho que a sacada inteligente dela tá justamente nisso. Ela tornar comercial um gênero que não é nem um pouco comercial, sabe? Ela tem umas músicas extremamente experimentais, mas que se você tocar numa balada, todo mundo vai morrer de dançar, assim. E o 3 é muito bom por isso, mas eu acho que eu divido o meu top 1 com o 5 também. Eu, eu acho o 5 sensacional, porque ele, ele revisita muito a, a estética dela do álbum de 2017, que era quando ela ainda nem tinha começado a transição, e aí eu acho que ela trazer de novo essa estética, e com essa visão de agora, é muito, muito massa, assim. Mas é isso,
0: gente, escuta todos, porque são vale a pena, assim, entrar nessa biza da Arca. Escuta todos.
1: Tem um também nessa pegada de séries, digamos assim, que foi o álbum da banda Quero Quero Bonito, que é uma banda que ficou famosinha pra galera que gosta de uma bateção de panela. Não que eles têm, nessa né, essa estética da que eu acho que a deles vai pra uma linha um pouco mais parecida com Dream Pop, é mais calminha, assim, né. É, mas eu gostei bastante, eles lançaram dois EPs, que no final acabou virando um álbum, que contam muito sobre os momentos de pandemia. O nome do, do álbum é Civilization, e é muito legal esse projeto, porque os dois EPs trazem essas, essas angústias e incertezas que a gente viveu nesses anos, é, e de novo não que a pandemia tenha acabado, mas eu acho interessante essa perspectiva dos dois primeiros anos, o primeiro álbum saiu se eu não me engano em 2020, o segundo saiu no final, de, não, começo de 2021 e aí eles juntaram os dois e, e apresentaram como uma obra só e tem singles muito, muito interessantes eu acho que Princess and the Clock é uma das músicas das melhores que eu ouvi o ano inteiro, aí ah, é muito bom, é muito bom recomendo ouvir
0: Certo. Ó, eu vou agora citar os dois últimos álbuns da minha lista, já pra eu matar de uma vez, aí você finaliza. A razão. Bem, os últimos dois álbuns que eu coloco como melhores do ano, o primeiro é o Batidão Tropical da Pablo Vittar. Tudo pra todas. E... Ó, sim, esse álbum... Eu, ser, eu Foi a mesma coisa com Tava Línguas. A primeira vez que eu ouvi, eu não, não desceu muito, principalmente porque ele foi muito rápido. A, as músicas são muito rápidas. Ela, esse álbum é totalmente essa, essa, essa tendência de músicas rápidas, né? Dois minutos, assim, a música. E aí eu senti, eu senti eu senti falta de algumas músicas ter mais um refrão, sabe? Por mais que seja o mesmo refrão, seja cantando a mesma coisa, eu senti que, que ela podia, né? E mais. Mas o. Mano, mas essa coisa dela… Ela já tinha essa estética do brega, né, ela já trabalha muito, muito forte, Sim. assim em todos os álbuns dela, mas eu senti muito diferente nesse, sabe? Ela, ela conseguiu revisitar músicas já conhecidas, né que ela pegou muitas músicas da Companhia do Calypso, de outras bandas, assim e ela refez do, do, do estilo dela, né. E ela conseguiu fazer de, de uma forma muito legal, assim que as músicas, você ouve uma e ouve outra e as duas são boas, mas são bem diferentes, assim, sabe? Ela conseguiu melhorar coisas que já são muito boas, sabe? Tipo, Zap Zoom, sabe? Que é uma música da Companhia do Calypso, se eu não me engano. E, enfim, e ela também lançou músicas. É, é que a maioria é regravação, né? Boa parte do álbum é regravação. Eu acho que só tem. É, as três
1: primeiras não são, três são primeiras, primeiras, inéditas né? e o resto eu acho são um, cover. Eu acho que a única uhum. música
0: que eu não consegui descer foi aquela da, da Piranha Também Ama, ah, Piranha Também Chora. Essa daí não tem. Eu <risos> fiz que não existe no álbum. Mas o restante é maravilhoso. Eu acho que Triste com Tesão é o, é o marco, né? Do álbum, assim. É a, é a, é a melhor é. música, assim. Tirando as regravações. Tem regravações que são melhores do que com tesão até. Mas pensando no solo...
1: Eu gosto muito de... Eu gosto muito de A Lua. Eu não, acho a Lua, impecável, é assim. E é uma das inéditas, né? Então, pra mim, me dá... Dou créditos por conta disso, assim. Eu gosto muito do Batidão Tropical, porque... Quando a Pablo lançou o 111, foi uma decepção grande. Porque eu senti o 111 na mesma movimentação que a Anitta queria fazer com o Kiss, sabe? Era a Pablo, tipo, meio que desesperada de alcançar uma carreira internacional. E, assim, uma coisa que não entra na minha cabeça... Ok que a Anitta deu muito certo, a fórmula dela vendeu muito bem. E ela alcançou lugares que são totalmente merecidos pra ela. Mas... Mas eu, eu, eu não entendo essa coisa, tipo, se você é um artista nacional e você estoura internacionalmente, é porque as pessoas conhecem você por conta daquele estilo, é aquilo ali que desperta o um interesse nelas. E aí não vejo sentido, de tipo, pai ah, agora que eu quero me lançar no mercado internacional, eu vou cantar em inglês e, e espanhol, e aí eu vou lançar reggaeton, e aí eu vou lançar pops internacionais, porque, tipo, você perde a sua estética, Tipo, e perde a sua, a sua excentricidade, tipo, a galera foi até a Pablo por conta do brega, por conta do forrozão, e aí ela começa a lançar popzão e PC Music e coisas do tipo, isso aí perde a estética, e aí eu senti que o 111 foi um projeto muito bagunçado por conta disso. Daí quando ela lançou o Batidão Tropical, eu sinto que ela voltou às raízes, e ela continua sendo um sucesso internacional, mas ela tá ali vendendo aquilo que ela sempre vendeu e que a galera sempre gostou dela, sabe, então eu fico muito feliz. Dá ter voltado pra isso.
0: Mas eu sinto que a Pabllo vai lançar um álbum agora focado Internacional de novo, viu? Ua, é. Porque ela, ela lançou aquele Number One lá. Pareceu que já foi uma coisa que vai, vai ir pra essa tendência aí. Mas não sei. Porque
1: é muito ruim, inclusive, o Number One.
0: <risos> ah, eu não sei. Eu tenho... Eu tenho... Ah, eu não sei. Eu, eu odiei também, mas não sei. Tem algumas coisas na música que eu acho interessante
1: eu achei uma baguncinha, ah, mas tá tudo bem a, gente, a, gente, a, a panela... gente continua amando ela a gente gosta
0: de uma panela, né, às vezes uma baguncinha é interessante, mas enfim é. É, o segundo álbum, né já também é nacional, que é o da Beth Sista Get Your Elegance, que pra mim, assim ela conseguiu finalizar o ano perfeitamente assim, porque ela lançou bem no finalzinho de 2021, e foi tipo a cerejinha do ano, assim, esse álbum é muito gostoso, gente, eu não consigo nem escolher uma música que eu gostei porque eu acho que é um álbum um. Que, que dá pra ouvir num, numa só, sabe? Sim,
1: que você é vai até o fim,
0: assim. E é gostosinho do início até o fim, perfeito. E ela traz coisas diferentes, ela traz umas coisas do funk também. Uma coisa mais eletrônica, mais conceito, algo mais. às vezes, umas batidas mais comerciais. E ela consegue trazer numa, numa coisa como se fosse uma música só, sabe? Eu sinto que não tem essa coisa de tipo, ah, acabou essa música, começou a outra. Sabe? Eu sinto que vai fluindo, sabe?
1: bem gostosinho. É, e, e eu acho muito da hora a Bad Sista ter alcançado isso pra carreira dela, porque ela sempre foi a produtora musical de muitos álbuns importantes que a gente tem na música, né? O próprio Pajubá que a gente tava falando, é praticamente produção dela ela produziu coisas com a Jupe do bairro produziu com toda essa galera da cena que a gente conhece, e eu sinto que esse álbum pra ela foi tipo o um momento dela se lançar no mercado enquanto ela única, assim, pessoa sabe? E foi muito interessante porque foi uma total quebra de expectativas porque eu conheci a Bad Sista da cena eletrônica então eu super esperava um álbum eletrônico, instrumental. E ela veio cantando. Na hora que ela abriu a boca pra cantar, eu dei um berro, assim, que eu tô esperando até hoje vir uma multa no meu condomínio por conta disso, mas é, <risos> foi sensacional. É, mas eu,
0: eu também não esperava. Eu achava que ela ia fazer um álbum chamando outras cantoras uhum. pra cantar enquanto ela faz a produção, mas...
1: É, tipo, ela foi uma quebra de expectativas extremamente positiva, sabe? Foi tudo que eu não esperava que ela fosse lançar, mas foi tudo muito bom. Eu achei sensacional, assim, tipo, eu acho que é o que você falou, não dá pra citar um, uma música que seja a melhor de todas, porque são todas muito boas e tem muito, muito bem equilibrado essa coisa do, do eletrônico, com o trap, com o funk, com batida de vogue, ai tudo pra todas. Rafaela, você pisou. Pisou.
0: nós tem uma, tem uma música, eu não vou saber o nome da música, mas tem uma música que tem alguém falando em outra língua, não tem? Ou, ou tá falando uma, uma coisa... Que tem uma música lá que a, a pessoa tá cantando e eu falo, gente, que essa pessoa tá cantando. Tem, tenho, tem um não, rolezinho não, francês é, é lá no francês, meio. né? É, é alguma coisa assim. Eu falei, gente, o uhum. que, que é isso? Será é que ela tá falando Pajuba, alguma coisa tipo Pajubá, sabe? Que é, é por... até Links. Eu falo outra coisa e fiquei perdida. Mas é isso. Bom, é, eu acho que
1: pra finalizar a minha também, eu vou deixar os dois últimos aqui. E tipo, eu fui mais pro lado internacional, porque de novo a gente já. Os nacionais que a gente citou aqui também estão na minha lista. E tem as, a, a lista que eu já fiz no, no meu perfil e tudo mais. Aí eu coloquei aqui dois projetos que eu achei interessantes também, que acabaram não entrando na minha lista pessoal, mas que eu gostaria muito de falar. o primeiro é o da Erika De Kassier que é um eletrônico bem boquinha, assim. Muito gostosinho. É, é um eletrônico pra você colocar e se sentir uma grande gostosa. Ela mistura um pouco com o R&B. E aí tem uma coisinha bem tradicional, assim. Mais, mais contida. Mas é muito gostoso. E, e a Erika DeCarsel, ela tem uma discografia interessante. Ela lançou o primeiro álbum dela. Que é... Eu vou, eu vou pegar os nomes aqui. Porque eu sempre troco um nome pelo outro. Mas o primeiro álbum dela é o Essentials. esse álbum já era interessante. Foi o álbum que lançou ela pra, pra cena. E aí todo mundo ficou esperando bastante dela. E aí ela veio esse ano com o Sensational, que é maravilhoso, assim. Foi muito bem recebido, é muito interessante. Tipo, a forma como ela explora o, o R&B nessa estética que eu diria que é um pouco mais eletrônica. E aí depois dela tem a Faye Webster, que é uma artista que eu sou cadelinha. Esse álbum da Faye Webster eu demorei pra digerir, porque eu esperava <risos> algo diferente, assim. Eu acho que ela é uma dessas artistas que eu gosto muito da, dessa coisa do guitarra e voz só, mas que funciona muito bem. A Faye Webster, que foi que me, me deixou um pouco mais interessado na cena country, porque ela traz um pouco dessa referência no som dela, e é muito interessante como ela brinca com isso. E aí ela tem uma discografia muito boa, um álbum dela de 2019, que é o Atlanta Millionaires Club, é muito foi muito bem recebido, assim, foi quando eu conheci ela, eu achei sensacional, e fiquei muito feliz de saber que ela ia lançar trabalhos esse ano aí, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu acho a capa horrorosa, e ela sempre tem umas capas interessantes, mas o álbum em si segura muito bem, assim, o conceito que ela sempre vendeu, sabe, tipo é misturar um pouco do country com essa linha mais indie rock então, é uma coisa bem estou triste é, sofrimento de corna, né, sabe, mas aí tem uma pegadinha um pouco mais pop e gosto bastante, então é um álbum que vale a pena dar uma olhada também. aí ah, e é isso, eu acho que dos, dos, na, dos melhores, piores, eu acho a lista foi teoricamente longa, mas na verdade eu acho que a gente não falou nem 10%, né, das
0: coisas interessantes que saíram no ano. Então... Não, eu, não, eu já tô vendo aqui, toda a gente falando dos álbuns, foi uma hora e meia.
1: Exatamente, foi tipo, muita coisa e ainda assim a gente falou quase nada do que a gente gostaria de ter falado, assim, então... É.
0: Mas já joga aí, Romã, no, no sucinto, como foi 2021 pra você?
1: É, então, eu acho que 2021 pra mim foi esse ano que demorou pra acontecer, mas quando aconteceu, ele aconteceu bem. Eu acho que foi um ano interessante pra música, eu não vou dizer que ele foi melhor que 2020, porque não foi, e eu também não acho que ele tenha sido um ano... Que tipo, sei lá, não sei se ele vai ser marcado na história, talvez por conta da pandemia e tal, mas é, foi um ano interessante, demorou pra acontecer, mas aconteceram muitas coisas boas. Foi um ano que eu revisitei muito clássico, é, eu tirei um tempo assim, que eu tava meio cansada de tudo pra ouvir músicas antigas, e aí eu ouvi muita coisa que eu ouvia quando era mais novo, ou muita coisa que eu não conhecia e que todo mundo sempre falou muito bem, mas eu achei um ano no geral interessante, é, por... Dado o cenário que a gente viveu, é um ano bem interessante.
0: É, eu também tava nessa energia em 2021. Eu acredito que boa, boa parte do ano, eu estava ouvindo álbuns de 2020, ou eu estava revisitando é, álbuns antigos. Assim, eu ouvi muito Power More, eu ouvi muito Evil Loving, My Chemical Romance, Green Day, sabe? Eu tava ouvindo muito, assim. Eu acho que por causa dessa energia, eu acho que até por causa da Willow. Agradeço a Willow por isso. <risos> acho que até por isso que ele é um dos álbuns favoritos. Porque eu acho que ele me, me, me trouxe uma energia antiga, assim. Que fazia tempo que eu não escutava, sabe? E aí, eu gostei muito, assim. Me ajudou muito. Sempre que eu tava bad, com raiva, eu colocava um, um Power Morse é, no, na altura, assim, no ouvido. E eu ficava lá, lavando louça, quebrando, quase quebrando a louça, né? Eu tava quase pegando a louça, Reviveu quebrando. a vida emo. Mas, é exato. E eu acho que vai vir muito forte, assim. Eu acho que vai vir muito mais. E, enfim, mas no geral, eu acho que 2021 foi essa coisa. Depois eu fui ouvindo as coisas novas que saiu Eu acho que talvez não foi mais, tão marcante internacionalmente. Mas eu acho que aqui, nacional, foi muito forte. Acho demais. que saiu muita coisa. Muita gente nova que tá começando, assim, que vai marcar. Que já marcou, né? E, e tudo mais. Quanto pessoas mais antigas que já estavam trazendo novas formas, né? Nova, um, um novo... Um, um, um novo jeito de ouvir música aqui no uhum. Brasil, né. Que sai um pouco desse comercial que acabou virando funk, que acabou virando sertanejo, assim. Que tava meio triste, assim. Eu gosto muito de funk, mas eu sinto que tava uma fórmula muito comercial, assim. Ainda Sim. mais da a Ludmilla. A Ludmilla, mais ou menos, né, que ela, tá, ela, tá, ela pende, né. Ela fica fazendo vários ritmos, e eu acho isso legal. Mas Sim. eu senti que o funk em si, assim, acabou ficando muito comercial e muito chato. Então, é. acho legal, assim, essa nova tendência, assim, que tá vindo. Não só do funk, mas na música brasileira no geral.
1: É, eu acho que, tipo, a música brasileira, esse ano, assim, pelo que eu acompanhei, foi o que mais é, vazou música nacional pra outros lugares, assim, sabe? Que, tipo, a gringa pegou bastante coisa do Brasil. Não sei se dá pra criar essa pontinha de esperança, mas eu tenho muita esperança de que, muito em breve, o Brasil seja conhecido como uma referência constante, assim, na música, sabe? Senti que esse ano deu essa crescida muito grande. E tomara que isso perdure, né? Porque, às vezes, a gente vaza um hit ou outro, e aí fica lá um tempo depois some, mas eu... Quero muito que exista esse cenário onde a música brasileira seja constantemente olhada, né? Eu acho que esse ano deu essa pontinha de esperança, não sei.
0: Agora entramos no que esperar de 2022, né, com essa pontinha aí que 2021 deu. Em 2022, uma das grandes marcos, né, que tá acontecendo, que já pegou um pouquinho do final de 2021, né, com a expectativa para 2022, é o retorno dos festivais, né? Já temos dois festivais enormes que já estão para vir, né? Que é o Lollapalooza e o Rock hum. in Rio. Os dois vão no mesmo ano, assim. E já tá saindo várias coisas, né? Já parece que a Ever Laving vai vir no, no Rock in Rio. A Mari Cyrus, Sim. né? Acho que a Mari, a Mari Cyrus, o Green Day. No Lollapalooza, eu acho que a Marina, né? Vai vir. Não sei mais. No Lollapalooza, eu senti que... Foi menos, é. assim, foi bem fraquinho, né? Eu acho
1: que tem Strokes também, como Headliner.
0: É, eu, eu vi que o Lollapalooza focou mais nos nacionais, né? Sim. O que eu acho interessante, porque ajuda, né, esses artistas que não estavam faz, fazendo muita música, né, uhum. nos, nos anos de pandemia, mas é meio fraco, porque é o Lollapalooza, né? O Lollapalooza geralmente é um festival que... Pra trazer é, é. grandes nomes de fora, né? Que a gente já vem. tem grandes
1: festivais com música nacional, é, né? Sim. Então quando a galera compra um Lollapalooza, ela espera ver. Ainda vai ser no preço,
0: né? Que o Lollapalooza é caro, né? Mas enfim... É, também em 2022 tem um, alguns retornos, né? Alguns confirmados, outros que são boatos. De confirmados temos o novo álbum da Charlie XCX, Crash que vai sair no início desse ano, acho que em março, uhum. se eu não me engano. Ela já lançou um single, né, que é o Good Ones, que pra mim foi um dos marcos de 2021, uhum. assim, eu amo essa música total. Foi uma das músicas mais escutadas, minha, né, no Last of M lá, marcado lá. Só o, só o single, né, a capa do single passou vários álbuns. Morta. Os <risos> é que eu ouvi, wow, só a música. Também vamos ter o retorno da Evil laving é que agora em fevereiro também, eu, eu procurei o nome desse álbum dela, não sei, não sei como a mulher vai lançar um álbum em fevereiro, não lança nenhum título do álbum.
1: Às vezes vai ficar pra semana, assim, do lançamento.
0: Sim, mas ela já lançou um single, né, o Bite Me. Uhum. E, e ela já falou que ela vai voltar às origens dela, ela disse que vai voltar pro punk pop. Ela disse que até umas das inspirações dela do álbum é o Green Day, e o Travis Baker também vai trabalhar na produção, então vai vir uma coisinha bem... Bem 2000, assim, ó. Uhum. Também vamos ter as regravações da Taylor, né, como já citamos. É, esse ano vai sair o do 1989 e do Reputation. Vamos ver o que ela tá querendo mostrar aí. Porque ela já viu que ela já tá trazendo umas coisas diferentes, né. Outwell, né, já aí provou que ela tá, ela não tá só regravando, né, ela tá trazendo umas novas visões desses álbuns, então e o 1989, o Reputation, podemos dizer que é um dos grandes marcos, assim, da carreira dela, né, Se assim, foi quando ela tava no auge, assim, foi os grandes sucessos, assim.
1: É, o mais controverso é, também, né, então vai ser interessante ver essa revisitação.
0: Também vamos ter o álbum da Camila Cabelo, Família, que eu acho que vai ser um álbum em espanhol, né, é a, é a nova trend no momento, né? O, o pessoal dos Estados Unidos cantar em espanhol agora. É, também teremos o álbum do The Weeknd, da UFM.
1: É, esse inclusive teremos... ele vai sair na semana que estamos gravando esse podcast, né? Então provavelmente, é provavelmente você, quando estiver ouvindo isso, já vai ter sido lançado esse álbum. Mas estamos na expectativa porque o, o After Hours foi muito bem recebido, né? Então vamos ver o que vem aí.
0: Vamos ver. Também vamos ter o álbum da Rosalia. Motomami. O Motomami. E também vai ter, Eu acho que vai vir da FK Twigs, né?
1: É. Ela tá com ela começou a lançar alguns singles. Um deles é pra ela um filme. Ela lançou com The Weeknd. É.
0: Ela lançou com The Weeknd também.
1: E aí, muito é, gostoso também o álbum. Muito boa, é. Então, eu não entendi se essa se esse single dela com The Weeknd vai ser pro álbum do The Weeknd ou se vai ser pro dela, mas eu senti que a estética é mais que... próxima da dela, assim, do que ela faz eu acho que é
0: dela, porque ela lançou como dela uhum. se fosse do The Weeknd, seria do The Weeknd né, Sim. Feet, sim. F.K. Twigs mas aí eu não sei hein? mas eu, eu achei interessante, assim o, a música que ela lançou com o The Weeknd uhum. enfim, tem alguns outros álbuns que provavelmente já estão marcados, confirmados mas a nossa memória aqui não consigo lembrar Sim. Sim, provavelmente tem alguma coisa a mais aí que vai sair, mas enfim, é, então vamos de boatos, né? Os boatos, <risos> de sempre. Os, os boatos, as esperas que a gente espera que saia, né? Mas a gente nunca sabe. Um dos boatos que eu acho que talvez tem mais certeza, mas também não é certeza, né? É o da Britney, né? Porque, como eu citei lá no início, uhum. do, no início desse episódio. A Britney já tá com uma música meio que já encaminha, encaminhando. Então, talvez, a gente pode esperar alguma coisa de 2022. E a Britney trabalha rápido, sabe? Porque, pensando que no meio do surto de 2007, ela lançou o Breakout, sabe? É, ela, é uma cantora, ela é uma artista que trabalha rápido, assim, as músicas dela. Mesmo quando ela tá nos momentos tensos, assim. Então, eu acho que agora que ela tá aliviada, talvez saia alguma coisa. Talvez não vai vir... Ela disse que talvez não vai fazer mais é, turnê. Ela disse que turnê, ela não tá mais com desejo de fazer, mas talvez o álbum venha. Outra cantora que tá gravando, parece que tá gravando, parece não, está gravando, é a Madonna. A Madonna já tirou umas fotos, uns vídeos aí no estúdio. É, então, talvez possa sair alguma coisa da Rainha do Pop em 2022. Vamos ver se... Tomara que venha aí, né? Tá. Aí aí vem os boatos, que aí a gente já tá... A gente já desistiu, né? A gente desistiu, é, chega mas uma a hora que... de esperança.
1: A gente fica calejada já de esperar, e aí a gente nem acredita mais, mas a gente mantém ali, porque aí, se der certo a gente finge que acreditou, Exato. e se não der também a gente finge que não tava ligando.
0: E são grandes nomes, assim, né? Dois grandes hum. nomes nesse sentido de, fazer, de enrolar fã. Que a primeira é a Sky Ferreira, né? Que tá, eu acho que já vai fazer uma década já que ela tá falando que ela vai lançar esse álbum. Sim. <risos> o famoso... Eu acho, que, eu acho que isso foi estética, né? Fazer o masoquismo, sabe? Fazer os fãs sofrer, sofrer. Nossa, olha, fazer... faz
1: muito sentido. Parte, <risos> faz do, parte conceito. do conceito.
0: Demorar uma década pra lançar o álbum, só fazer os fãs sofrer. Aí fala, ah, é, tudo conceito. E a outra é a Rihanna, né? Que todo ano saiu o burburinho aí, falando que ela vai lançar. Mas aí acaba sendo maquiagem, né? Todo mundo fala... É. Vai, vir um, vai vir uma, uma um grande revelação da, da Rihanna, e todo mundo, nossa, é algo é algo é algo Eu falo assim, ah, eu lancei uma nova, uma nova skin care.
1: É a nova edição do Savage de Fenty, desse aí eu tô doando, é todo ano que a gente sabe o É a é. única
0: coisa que assim, a gente sabe, então ela tá fazendo a gente se torturar aí, né? Mas é isso, gente, 2022, assim, a gente pode esperar isso, e é uma coisa que a gente citou, esperem retorno dos anos 2000, vai vir forte, gente. Tanto o punk pop quanto o R&B vai vir fervendo, assim, em dois, esses próximos anos, tanto 2023 quanto em geral.
1: E eu acho que 2022 já vai, é, de certa forma, voltar a ser um ano em que as coisas fluem como fluía, por exemplo, em 2019, sabe? Porque por mais que a gente ainda não tenha superado a pandemia, é, a gente aprendeu nessa altura do campeonato, a como lidar com a questão. Então, acho que as produções, as gravações e tudo mais, elas vão voltar dentro desse novo cenário, assim, porque a galera já aprendeu como lidar com isso, então eu espero que 2022 seja um ano em que a gente tenha um fluxo de lançamentos da mesma forma que era em 2019. E...
0: é isso. Ah, e eu esqueci de citar também, provavelmente vamos ter álbum de Chloe, né? Aqui, em uhum. solo, em carreira solo, né? Não que o Chloe enrede Vão acabar, eu acho que elas ainda vão continuar a dupla, mas a, cada Sim. uma tá focando numa coisa, né. A Hale tá focando no cinema, né, que ela vai fazer A Pequena Sereia e outros filmes. E a Chloe vai fazer uma, um momento solo, assim. Ela já lançou Have Mercy, né, que é uma música muito boa. Então, provavelmente, ela vai lançar um álbum novo. Talvez Normani também, né, vai vir também em 2023 Ela tá enrolando a gente, né, porque Motivation já foi há muito tempo, né. Mas ela também lançou um single, né, com a B, esse ano. Foi fraquinho, mas é isso. Então provavelmente vai vir um álbum. E outra que talvez vai vir álbum, não sabemos também, porque eu não entendi direito se aquilo lá seria um single de, de álbum, se só foi um single solto, né? Porque hoje em dia tem artista que se lança single por lançar single, né? Não tem... Porque antigamente era lançar single para começar o álbum. Às vezes é só um single solto. Mas teve a, a Caroline Polachek, né, que lançou o is a Rider, Sim. que foi um single, assim, não sabemos se é uma abertura pra um novo álbum, ou, ou se só foi um single solto.
1: Tomara que seja, né, porque o Peng Nossa, é um Peng... álbum muito bom, e eu acho que a gente merece um novo é álbum dela.
0: Mas eu acho que é isso, gente, a gente já tá caminhando pro final, eu já estou assustada aqui, vamos ver como vai ser essa edição, se eu consigo dar uma é diminuída, mas...
1: Né? Provavelmente a gente divide mas vai dar umas 3 horas sobre vamos ver se isso. A gente vai
0: dividir, e, enfim. Mas é, esse é a retrospectiva de 2021. Acho que a gente falou tudo que a gente queria, né?
1: Uhum.
0: E enfim, é isso. Vamos ver. 2022 mal começou. Várias coisas vão sair. E vamos ver, assim, conforme o ano passar, a gente vai falar muito. E a gente vai tentar falar, né, conforme o ano 2022, pra gente não deixar pra falar o do ano inteiro no episódio.
1: Exato, tá? pra não dar 5 horas de podcast no final do ano. Né?
0: <risos> Mas é isso, eu tô muito feliz, esse é o primeiro episódio de 2022, o podcast. Primeiro de mu muitos. Primeiro de muitos, e é isso. Algumas considerações finais, Roma?
1: Pra mim é isso, assim é, é... Vai vir aí um ano de muitos lançamentos Eu tô bem ansioso pra 2022 Porque eu acho que tem muito artista interessante Que tá pra lançar álbum E combinado com essa coisa de que eu acredito Que o fluxo de lançamentos vai voltar Tô aguardando um ano, assim, que, que supere Que seja bem marcado, assim Por muitas coisas que a gente tá Há um tempo, assim, esperando, sabe Então, vem aí, meninas
0: Vem aí, 2022, promete, por favor. E que acabe essa pandemia, por favor, também. Pelo
1: amor de Deus. Pelo amor de
0: Deus. <risos> Mas é isso, gente. Agradeço a todo mundo que chegou até o fim. Que eu acho que todo mundo que chegou até o fim, que foi guerreira. Guerreiríssimas, pelo quase amor de Deus. Por quase três horas. E é isso. Quero agradecer muito a todo mundo que tá acompanhando. E é isso. Até o próximo episódio do Inário e de outros do The Notes Podcast. Até mais, galera. Beijinho tchau. É isso. Fica com o sonzinho da Maia Caos, que também é outra que promete, hein? Maia tudo pra
1: todas também.
0: Bye, bye. <risos>